0: Efendim günaydın saat 8.30 ve bugün günlerden pazar tarih 23 Ağustos 2020'yi gösteriyor. Ne yazık ki güne acı bir haberle başlıyoruz. Gecenin sıcak olayıyla sizlerle karşı karşıyayız. Rize, Ordu ve Giresun'da hem sel hem de heyelan felaketi yaşandı. Giresun'da arabalar, otobüsler ve konteynerları sel yuttu. Bazı evler tahliye edildi. Afat, Akut, itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarını halen sürdürüyor. Yakın bölge illerden de takviye ekipler talep edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sabaha karşı yaptığı açıklamaya göre 5'i jandarma 12 vatandaşımız kayıp ve az önce bir jandarmanın şehit olduğu iki vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini açıkladı Süleyman Soylu. Bölgede tehlike geçmiş değil evlerinizde kalın uyarısı yapıldı. Giresun Belediyesi'nden aldığımız son bilgiye göre Tahribat çok büyük. İşte ilk ulaşan görüntüler.
1: Bakın nereye Taşlı geldi mahvoldu ortalık mahvoldu ağlayacağım ya ağlayacağım Allah'ım ağlayacağım ya Allah'ım sen bizi koruyor. Ara araba gidiyor. Evet şu anda, şu anda bu araba sene karıştı gidiyor.
2: Bak. O anda yaşadığı korkuyu, şaşkınlığı böyle dile döktü. Çünkü her gün alışveriş yaptığı dükkanlar gözlerinin önünde suyla dolmuş. Önünden arabalar, otobüs durakları, konteynerler sürüklenmeye başlamıştı. Giresun'da sel ve heyelan şehri yıktı geçti. Mahsur kalan onlarca vatandaş var. 12 kişi de kayıp.
1: Arabaların içinde insanlar yok. Allah'ına şükürler olsun. Can kaybımız
3: inşallah yoktur. Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum. Böyle bir bilgimiz yok ama... Kayıp bilgimiz var.
2: Ordu, Trabzon, Samsun ama en çok Giresun. Aslında öğle saatlerinde Ordu'daki bu ürkütücü görüntü yaşanacakların habercisiydi belki de. Denizin ortasında görülen hortum sağnak yağmuru beraberinde getirdi. 2020. Öğle saatlerinde başlayan yağmur derelerin taşmasına neden oldu. Hem Helal Ordu'da aldık. hem Giresun'da heyelanlar meydana geldi. Burası Yaldiren'in giriş yolu şu anda. Giresun merkeze bağlı Hamidiye köyünde fındık toplayan bir çift devisi artan dere nedeniyle mahsur kaldı. Böyle kurtarıldı. Samsun'un Terme ilçesinde de tarım arazilerinde mevsimlik işçiler mahsur kaldı. Kepçelerle kurtarıldılar. Rize'de heyelanlar meydana geldi, yollar kapandı. Ama bunlar sadece başlangıçtı. Saatler ilerledikçe yağış da hızını artırdı. Hava karardığında Giresun ve Ordu'da şehrin içinden akan derelerde bile adeta dalgalar oluşmuştu. Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı ilk açıklamada metrekareye 137 kilogram yağmur düştüğünü, zaman zaman su yüksekliğinin 2 metre yağıştığını söyledi. <Gülüyor> En çok giresunu vurdu. Dereli, Yağlıdere, Çanakçı, Doğan Kent. Hemen her ilçede onlarca köyle bağlantı kesildi. Yollar kapalı, karayolları, ekipleri yolları açmak için çalışıyor. Arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaya çalıştığı hala onlarca kişi var. trebolu Doğankent yolu üzerinde bir jandarma aracına da ulaşılamıyor. E,
3: Doğankent'e giderken e, bir jandarma aracımız içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç, 12. kilometresinde bir menfezde e, maalesef e, suların içerisinde gömül olarak kaldı. Şu anda jandarma bölge komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada. Aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar. E, ve yine orada e, bir iş makinesi, bir eskavatörde, bir e, operatörde e, yine maalesef kayıp.
2: ışıklarıyla jandarma aracının menfeze düştüğü o nokta işte böyle görüntülendi. Gelen ilk görüntülerde yolun bir noktasının tamamen çöktüğü görülüyor. Gece Dereli'de bir düğüne katılan 20 kişi de mahsur kaldı. Ancak güvenli bir alana geçmeyi başardılar. E,
3: Dereli'de bir düğün salonunda e, 20 vatandaşımız ki biraz önce güvenli bir yere daha olduğunu söylendi. Ama e, onlarla ilgili de kurtarma çalışmaları e, devam etmektedir. Bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, e, 8 kişisi bir noktada diğerleri başka bir noktada olmak üzere e, şu anda onlar da mahsurlar ve e, onlara da ulaşılamıyor. Bulundukları yerin hem sağında hem solunda heyelan düştü ve o heyelanın tam ortasında Kaldılar.
2: Bakan Soylu gece saatlerinde yaptığı açıklamada gün ışıdığında ortaya çıkacak bilançonun yüksek olabileceğini söyledi.
3: 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu. Şu anda söyleyeceklerimiz, sabah söyleyeceklerimizin çok altında olabilir. Çünkü hava aydınlandığı zaman göreceğimiz manzaranın biraz daha... ...maliyetin yüksek olabileceğini düşünüyoruz.
2: Rize'nin Dağsu Mahallesi'nde de birbirine bitişik iki apartman... ...şiddetli yağış sonrası oluşan heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. 10 haneli, 30 kişinin yaşadığı apartmandakiler... ...polis ekipleri tarafından evlerinden çıkartılarak yakınlarının evlerine gönderildi. Salarha'dan Rize şehir merkezine seyir halinde olan bir aracın üzerine... ...heyelan gelince araç toprak altında kaldı. Balsu mahallesinde evinin yanında çöken duvarın altında kalan bir kişinin imdadına komşuları yetişti. Balevuzlarla duvarları kırarak adama ulaştılar ama mahalle yolu heyelan nedeniyle kapanmıştı. Ambulans gelemedi. Komşuları, yaralı adamı dozerin kepçesine koyarak ambulansa ulaştırdılar. Günün ilk ışıklarıyla gelen görüntüler yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
0: Büyük geçmiş olsun ve başımız sağ olsun. Ee, en son Süleyman Soydu'nun yapmış olduğu açıklamada e, 12 kaybın olduğu haberini e, bilgisine almıştık. Ve son e, almış olduğumuz bilgiye göre bulunamayan vatandaşlarımızın sayısı 12 idi. Ve son açıklamalara göre de bir askerimiz şehit oldu. iki vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Ne yazık ki e, yetersiz altyapının Sonuçlarını bir kez daha ödüyor, ödüyoruz ne yazık ki ve diliyoruz ki kaybolan vatandaşlarımız da bir an önce bulunur sağ salim. Gelişmeler geldikçe aktarıyor olacağız efendim. Meteorolojiden bugün içinde bir uyarı var. Dün gece sel ve heyelanlarla mücadele eden bölgelerde bugün de kuvvetli yağış bekleniyor. Bazı noktalarda metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düşebilir.
2: Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon'u vuran şiddetli yağış ve selin ardından iki gündür uyarı üstüne uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrildi gözler. Bu iller için tehlike geçmiş değil. Polis ekipleri vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Giresun'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün için uyarıda bulundu. Çanakkale,
3: Görele ve Doğan Kent'te 50 ile 100 kilogram yağmur bekleniyor. Buradan görecek vatandaşlarımız da uyarmak istiyorum dere kenarlarında ve suyun basabileceği noktalarda olmamanız gerekmektedir.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Gümüşhane, Rize, Trabzon için turuncu yani nadir görülen tehlikeli hava durumu alarmı verdi. Ordu Samsun içinse sarı yani potansiyel tehlike alarmı verdi. Giresun içinse alarmın rengi hem turuncu hem sarı. Yağışların Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de ise zaman zaman aşırı yağış olabilir. Yani metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düşebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelanlar meydana gelebilir. Geceki kabus tekrar yaşanabilir. Üstelik meteoroloji Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağışa kuvvetli rüzgarın eklenebileceğini söyledi. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yok. Doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurdun geri kalanındaysa az bulutlu ve açık bir gökyüzü var. Çalar saat boyunca
0: bölgeden haberler aktarmaya devam edeceğiz. Birazdan o bölgeyi yakınen takip edeceğiz ve oradaki arkadaşımıza bağlanacağız. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Diliyoruz ki daha fazla can kaybı olmaz. Bu haberi sizlerle paylaşmak zorunda kalmayız. Ama dediğimiz gibi tüm itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, İçişleri Bakanlığı, valilikler diğer illerin de desteğini alarak bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ne yazık ki güne bu acı haberle başladık ve yağışların bugün de devam edecek olması uyarısını da meteoroloji paylaştı. Ve ne yazık ki Türkiye'nin pek çok ilinden de yangın haberleri geldi, peş peşe geldi. Antalya'nın Serik ilçesine itfaiye ekipleri büyük tehlike atlattı. Yangınla mücadele sırasında bir hortum oluşunca ekipler çok zor anlar yaşadılar işte o yangın anları.
4: Antalya'nın Malavgat ilçesinde 2 saat içerisinde 4 farklı noktada orman yangını çıktı. Serik ilçesinde ise yangın sırasında çıkan hortum paniğe neden oldu. Adana-Kozan'daki orman yangını ise hala söndürülemedi. Yurdun dört bir yanından yangın haberleri peş peşe geldi. Manavgat'ta iki saat içinde dört farklı noktada çıktı yangın. Ekipler hem havadan hem de karadan müdahalede bulundu. Üç noktada başarıyla söndürülen yangın Yeniköy mahallesinde de kontrol altındaydı ancak alevler yeniden yükseldi. Havanın kararmasıyla Yeniköy mahallesindeki orman yangınına havadan müdahale durdu. Söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Öte yandan Manavgat'taki yangınlara müdahale sırasında bir kişi alevlere çok yakın bir şekilde iki aç arasında oturdu. Sakince sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Altında sadece şortla yangını görüntüleyen kişi bir süre sonra bölgeden yine aynı sakin tavırlarla ayrıldı. Antalya'nın Serik ilçesinde ise orman yangını sırasında hortum oluştu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere bir de hortumun gücü eklendi. Korku dolu anlar kameralara yansıdı. yangına müdahale eden ekip aniden çıkan hortumla büyük bir tehlike atlattı. Hortuma rağmen verilen başarılı mücadele sonucu olaydan kimse yara almadı. Hortumun etrafa yaydığı alevlerle mücadele sürüyor. Adana Kozan'da 3 ayrı noktada yangın çıktı. Alevler Kızılçam ormanlarında, Tabiat parkında büyük zarar verdi. Turgutlu Mahallesi ve Ayvacı Koyak mevkinine çıkan orman yangınlarının kasıtlı çıkarıldığı iddia edildi. Dağılacak Tabiat Parkı'nda çıkan yangının sebebi ise elektrik telleri olarak gösterildi. Kozan'daki iki bölgede yangın başarıyla söndürülse de Turgutlu mahallesindeki mücadele bitmedi. Poyraz'ın çok şiddetli olması yüzünden Kızılçam ormanlarındaki yangın henüz kontrol altına alınamadı. Balıkesir'in Havran ilçesinde çam fidanı yetiştirme sahasında çıktı yangın. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi geldi. Hem karadan hem havadan müdahale sonucu alevler söndürüldü. İlk belirlemelere göre 3 dönümlük alan zarar gördü. Ankara'nın yeni mahalle ilçesinde ise bir kargo şirketine ait depo yandı. 15 tır ve 10 dağıtım aracı hasar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada zaman zaman patlamalar meydana geldi. Söndürme çalışmaları 2 saat sürdü.
0: Felaketin yaşandığı bölgeye bağlanıyoruz. Şimdi hattın diğer ucunda Ahmet Bilge İhlas Haber Ajansı muhabiri var. Ahmet Bilge beni duyabiliyor musunuz?
5: Evet, duyuyorum.
0: Ee, oradaki durumu ve sizin görmüş olduğunuz manzaraları bize aktarır mısınız?
5: Evet, dün saat 15.30 sıralarında Giresun'da etkili olan sağnak yağış... Pek çok ilçede hayatı olumsuz etkilemişti. Ee, özellikle Giresun'un Dereli ilçesi ve Yağlıdere ilçelerine ulaşım kapanırken dereler sel olmuş, e, cadde ve sokaklarda ne varsa götürmüş, adeta teha cadde ve sokakları nehire çevirmişti. Ve bunun ardından e, dün gece saat e, 3 sıralarında Giresun'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi ve bir açıklama yaptı. E, 20 kişinin mahsur kaldığını, 12 Kişinin ise kayıp olduğunu söylemişti. Kayıp ihbarı geldiğini söylemişti. Bu 12 kişiden 5'i jandarma birisinin de iş makinası operatörü olduğundan bahsetmişti. Ve jandarmalar Trabulu'nun Doğankent istikametine 12. kilometresinde menfezin üzerinden araçla geçmek üzereyken menfezin çökmesi üzerine sel sularına kapılarak Harşit nehrinde gözden kaybolmuşlardı. Ve şu anda da burada arama ve tarama çalışmaları devam ediyordu. Biraz önce bir e, araca ulaşıldı, aracın içerisinden bir askerin e, maalesef şehit olduğu e, üzücü haberi alındı ve askeri halikopterle birlikte Girasun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yine kayıp ihbarı gelen 12, 12 kişiden e, ikisinin de birisinin... Dereli diğerinin ise olmak üzere iki kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı yönünde bilgiler edindik. Ama şu anda Harşit Vadisi'nde beş askerin sel sularına kapıldığı bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor. Burada AFAD, AKUT, itfaiye ekipleri, deniz polisi, dalgıçlar ve pek çok yerden e, dere kenarının derenin de debisinin düşmesi nedeniyle dere içerisinde ve derenin dışındaki karada yaklaşık 12 kilometrelik deniz denize kadar olan bölgeyi havadan ve deniz e, dereden ve karadan taramaya devam ediyorlar. Merve e,
0: Ahmet Bilge e, hayatını kaybeden e, askerimizin adı soyadı belli mi şu anda?
5: Düş şu anında onunla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. kimlik bilgileri elbette vardır ama bize ulaşan bir bilgi şu anda yok.
0: Peki bu kaybolan özellikle bakanın açıklamış olduğu 5 askerimizin içindeki askerlerimizden mi, jandarmalarımızdan mı hayatını kaybeden askerimiz? Yoksa... Evet
5: doğrudur. Doğrudur. Tirebolu ilçe jandarma e, komutanlığında görev yapmakta hı hı. olan 5 askerimiz Doğankent istikametine giderken menfezin üzerinde seyir halindeyken menfezin çökmesi sonucu sel sularına kapılmışlardı.
0: E, ve anlıyorum ki e, ilk açıklanan e, kayıp vatandaşlarımızdan yine cansız bedenine ulaşılan vatandaşlarımızda değil mi? Yanlış anlamadık.
5: Doğrudur, doğrudur.
0: Peki. Mahsur, oldu.
5: Burada mahsur kalan 20 vatandaşın da güvenli bölgeye kurtarıldığı yönünde bilgiler de elimize ulaştı.
0: Büyük geçmiş olsun. Gelişmeler geldikçe size bağlanıyor olacağız. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Efendim durum böyle. E, orama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir iş makinası operatörü ilk bilgilere göre. Beşi jandarma olan askerimiz kayboldu açıklaması gelmişti Süleyman Soylu'dan 20 kişi mahsur kalmıştı ve o vatandaşların da kontrol altına alınması, arama kurtarma çalışmaları Bunlar için büyük bir seferberlik söz konusu. E, dün gece 3'te e, olay yerine gitti Süleyman Soylu İçişleri Bakanı ki öğle saatlerinde 15.30 e, civarında etkili olmuştu yağışlar. Ve sonrasında göller, e, göle döndü sokaklar, caddeler göle döndü ve sanki bir... Nehri andırıyordu. Sonrasında zaten gece olanlar oldu. İlk açıklamalar bu yönde. Gelişmeler geldikçe sizlerle de paylaşıyor ol, e, olacağız efendim. Şimdi gündemin diğer haberleriyle devam edelim. Bugün güne dikkatli olmamız lazım etiketiyle başladık. Yorumlarınızı Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan gönderebilirsiniz, yollayabilirsiniz. Onları da paylaşıyor olacağız. Gazetelerimizle başlıyoruz. Sözcü gazetesinden ilk detay... Aynı müjdeyi daha önce 8 kez vermişlerdi. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdilin iktidarın açıkladığı doğal gaz müjdesinin ardından başlıktaki yorumu yaptı ve örnekler verdi. İnşallah 9. doğal gaz müjdesi gerçekleşir dedi Yılmaz Özdül. 2014 e, 2004 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 yıllarında da yine aynı açıklama yapılmıştı. Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğuna ilişkin müjdesi büyük yankı uyandırdı ve bu müjdenin ardından bazı tartışmalar da başladı. Yılmaz Özdil önceki yıllarda da benzer müjdelerin verildiğini belirtti ve sosyal medyada 8 haber kupürü paylaştı. Ama Şöyle ki dün uzmanımızla da e, bağlantımızı gerçekleştirirken o açıklamaların e, o açıklamalardan farkı bu açıklamanın çok daha e, e, coşkulu şekilde verilmesi ve ilk defa milli ve yerli kaynaklarımızla gazın e, keşfedildiğinin açıklanması yönündeydi. Onlardan ayıran buydu. Bir diğer gazeteye bakalım Türkiye Gazetesi. Önce gaz sonra petrol diyor. Karadeniz'de bulunan rezerv yeni müjdelerin habercisi. Sakarya sahasından çıkarılacak gaz için denizden kıyıya 175 km boru hattı döşenecek. Daha derinde petrol umudu var. Ve Türkiye elinin Rusların açıklaması Türkiye'nin elinin güçlendiği yönünde ve tabii ki bazı uzmanların yine görüşlerine göre 175 kilometre boru hattı döşenmesinin yanı sıra bir de Kanal İstanbul meselesinin yeniden gündeme gelmesinin büyük ihtimal ihtimaller dahilinde olduğu yönünde. Ve tabii ki de petrol umuduyla da yine uzmanlar aramalarını sürdürüyorlar. Hattın çıkış noktası Zonguldak'ta olacak bu arada. Türkiye'nin Karadeniz'de bulunduğu 320 milyar metre küplük doğalgazın. Karaya nasıl ulaştırılacağı ile ilgili detaylarda işte Türkiye gazetesinde biraz olsun özetlenmiş oldu. Bir diğer gazetemize geçelim Analiz Gazetesi. Petrol aramaları hızlandırılacak. Karadenizde bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi Türkiye'nin yaklaşık 7 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılarken enerji faturasını da 70 milyar dolara yakın azaltmış olacak. Türkiye'nin geçen yıl iç piyasada tükettiği doğalgaz miktarı yaklaşık 45.3 milyar metreküp düzeyinde. Bu da Fatih sondaj gemisiyle Tuna Bir kıyısında gerçekleştirilen sondajda keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin Türkiye'nin yaklaşık 7 yıllık ihtiyacını karşıladığı ortaya çıktı. Rezervin Türkiye'nin cari işlemler hesabına 70 milyar dolara yakın bir katkı sağlayacağı hesaplanıyor. Ee, ve tabii ki çeşitli uzman görüşleri var ki bu uzman görüşleri 2023 yılına kadar bu sondaj çalışmasının yetişmesinin mümkün olmayacağı görüşünde dünyada çünkü bu kadar kısa süre içerisinde bunu başaran hiçbir ülke olmadı. Diliyoruz ki başarabiliriz bizler belki bir ilki gerçekleştiririz ama dediğimiz gibi çeşitli uzman görüşleri var ve hepsine yer vermeye gayret ediyoruz. Aynı zamanda tabii ki dün e, bizlerle tüm detayları paylaşan bir uzmanımız daha vardı dün. Ama e, o uzmanın görüşlerine geçmeden önce e, bu rezervin detaylarına bakalım. Öncelikle ne gibi gelişmeleri olmuştu? Tekrar gözden geçiriyoruz.
6: Fatih 320 milyar metreküp doğalgaz
7: rezervi. Keşfetmiş durumda. Bu miktardaki gazın yaklaşık değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz.
8: Bulunan miktar 320 milyar metreküp, parasal karşılığı yaklaşık 65 milyar dolar. Türkiye'nin Karadeniz açıklarında bulduğu doğal gaz rezervine ilişkin Enerji Bakanı Fatih Dönmez miktarın 320 milyar metreküp ile sınırlı kalmayıp yeni keşifler yakalanabileceğinin sinyalini verdi.
7: Beyazla boyadığımız bir alan var. Biz burada <gülüyor> 2000 kilometre karelik bir sismik çalışma yaptırdık. Potansiyeli en yüksek olan sahada ilk sondajımızı yaptık. Şu bölgenin tamamı 8 bin kilometre yani kare. Tespit kuyuları, yeni keşif kuyuları da açıklayacağız. Beklentimiz bunu yukarı yönlü revize edecek şekilde olacak.
8: Peki Türkiye'nin bulduğu 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ne anlama geliyor? Bugünkü rakamlarla 65 milyar doları bulan rezervin maddi değeri Türkiye'nin ne kadarlık gaz ihtiyacını karşılıyor? Bakan tahmini rakamlar verdi.
7: Bizim ülkemizin ortalama 45 ila 50 milyar metreküp yıllık ortalama tüketimi var. Bu hesapla gittiğinizde demek ki 7-8 yıllık bir süreden bahsediyoruz.
8: 320 milyar metreküp doğalgaz Türkiye'nin 7-8 yıllık ihtiyacına karşılık geliyor. Rezervin bulunduğu noktadan vatandaşın mutfağındaki ocağa ulaşması ne kadar zaman alacak?
7: 2023'te bir gazı kıyıya ulaştırmaya çalışacağız.
8: Ve en can alıcı sorulardan biri bulunan doğalgaz vatandaşın faturasına ne zaman ve nasıl yansıyacak? Faturalarda bir indirim olacak mı? Bakan net konuşmadı. Ancak ithal gaz Gazdan ucuz olacağını söylemekle yetindi.
7: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar. Çok daha ekonomik fiyatlarla bu ürünü kullanabileceği bir altyapıyı da oluşturmuş oluyoruz.
8: Rezerv bulunduğu 2023 hedefi için kollar sıvandı. Bakan Dönmez üretiminden tüketimine uzanan zincirde nakil boru hattının kurulması dışında yerli ve milli çalışma yapılacağının altını çizdi. TRT'de katıldığı programda.
7: Bir boru hattı çekimi yani kıyıya ile alakalı bir husus var. Uluslararası ölçekte bir ihale etmek suretiyle o işler yapılacak. Ama onun dışında işletme tamamen Türkiye Petrolleri üzerinden olacak. Kıyıya geldikten sonra ana iletiminin BOTAŞ, bizim diğer milli kuruluşumuz. Kaynaktan evinizdeki ocağa kadar yerli milli imkanlarla bu gazı işletip evinize kadar getirme imkanına sahibiz.
8: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin eksenini değiştirecek buluş dedi rezervler için ve cari açığı da kapatacağını hatta artıya geçeceğini söyledi. Enerji Bakanı Dönmezse daha temkinli konuştu.
7: Son 10 yıl ortalamasına baktığımız zaman doğal gaz ve petrole ödediğimiz para yaklaşık 40 milyar dolar seviyesinde. Bunları azaltacağız. Bunların azalması demek yurt dışına daha az para ödeyeceğiz demek Dolayısıyla da cari açıya pozitif katkısı olacak.
8: Müjdesi verildi, tahmini rakamlar, hedefler ortaya konuldu. Şimdi gözler vatandaşın faturasına kadar yansıyacak 3 senelik süreçte.
0: Ve akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Türk gazı böyle taşınacak. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Karadeniz'deki dev rezerv için 4 aşamalı plan uygulanacak. Hedef Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'yi yerli gazla buluşturmak diyor Akşam Gazetesi. Önce harita çıkarılacak, ikinci aşamada platformlar kurulacak ve üçüncü aşamada ise özel tesisle arındırılacak. Doğalgazı borulara vermek için arındırıcı tesis inşa edilecek ve böylece gaz çıkarıldığı zaman içinde bulunan sülfür ve su gibi yabancı maddeler ayrıştırılmış olacak. Boru hattı döşenecek, son olarak gazın Türkiye kıyılarına çıkarılması için boru hattı döşenmesine başlanacak. Boru hattının 150 km mesafesindeki Zonguldak'a uzatılması öngörülüyor. Ve aynı zamanda hemen yan tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın almış olduğu tebrik haberinin de detayları var. Dünya liderleri büyük keşif için Başkan Erdoğan'ı arayarak, Tebrik ettiler. Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Ukrayna Devlet Başkanı e, Zelenski e, Erdoğan'la telefonda konuştu. Ve Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev mektupla tebrik etti. Pakistan Cumhurbaşkanı Halvi de Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmeliyim. Maşallah ifadesini kullandı. Bu arada sondaj gemileri Fatih, Yavuz ve Kanuni ile Sismik araştırma gemileri Oruç Reis, Barbaros ve Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Ee, tabii ki en e, heyecanlı beklenen durum vatandaşın daha ucuz doğalgaza olan erişimi, enerji kaynaklarının bulunmasındaki en önemli mesele tüketici cephesinden baktığımızda daha ucuza e, ısınabilmek, daha ucuz faturalarla karşılaşabilmek ve Türkiye'nin Artık kimseye ihtiyacı yok diyen enerji uzmanları da var. Ama tabii ki bu açıklamaların yanı sıra bazı uzmanlar da şu an için bu planlamanın yapıldığı sürece dikkat çekiyorlar. Ve her şey için aslında çok erken mesajı veriyorlar. Dün Mehmet Öğütçü bizim konuğumuzdu ve bu sondaj çalışmalarının, 2023'e yetişmesinin pek mümkün görünmediğini ve en azından 5-6 yıl 6-7 yıllık bir süreç gerektirdiğini açıkladı. Ve bunun yanı sırada bir yıl içerisinde aslında bulunan gazın kalitesinin netleşebileceğini bilimsel olarak netleşebileceği bilgisini veren uzmanlar da vardı. Tabii ki temennimiz en kısa sürede. Halka daha ucuz hepimiz için daha uygun fiyatlı yerli ve milli gazımızı kullanarak ithalatı ihracata çevirebilmek, ekonomimize katkı sağlanması tabii ki tüm Türkiye'miz için müthiş olur. Ama bunu zaman gösterecek. Şimdi Keşmin üretime dönüşü ve tüketiciyle buluşması aslında ne kadarlık bir süreci kapsıyor ve sonrasında acaba enerji uzmanlarının söylediklerine göre faturalardaki düşüşe biz ne zaman rastlayacağız? Faturalarımız düşecek mi sorusu hepimizin akıllarında ve uzmanların da bu konularla alakalı farklı farklı görüşleri var. Şimdi Mehmet Öğütçü Londra. Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçünün ve yanında bir de bir başka uzmanımızın görüşlerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Sonrasında buradayız.
6: Türkiye 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda.
9: Bunu çok küçümsememekte lazım,
6: abartmamakta lazım.
9: Dünya ölçeğinde mütevazı ama Türkiye için önemlidir çünkü Türkiye yüzde 98'in doğal gazın Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan ve sıvılaştırılmış doğal gaz olarak ithal ediyor. Doğal da 12 milyar dolar diyoruz.
10: Karadeniz'den gelen doğal gaz müjdesiyle enerjide tarihi bir kapı aralayan Türkiye hangi hamlelerle yol haritasını çizmeli? 320 milyar metre küplük keşfin üretime dönüşme maliyeti ne olacak? Tüketici yerli gazı kullanmak için kaç yıl bekleyecek?
6: Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Bu çok iddialı
9: bir hedef. Dünya uygulamasına bakarsanız bu tür projeler 7-8 yıldan önce gerçekleşmez. Bugünden yarın olacak bir şey değil. Yani 2023'te üretime geçtiğini varsaysak en iyimser tahminle ...bunun meyvelerini almak, gelirlerini toplamak... ...beş yıldan önce Türkiye'nin kasasına burada fazla para gireceğini düşünmüyorum.
10: Erdoğan üç yıllık bir vade verdi. Merve Yıldırım'la Çalar Saat programına katılan enerji uzmanı Mehmet Öğütçü ise... ...keşfedilen rezervin ekonomiye katkısı için beş ila yedi yıldan söz etti. Doğalgazla dışarıya bağımlı Türkiye ihraç edebilen bir konuma geçer mi sorusuna... iyimser ama temkinli cümlelerle bir tablo çizdi.
9: Türkiye'nin bu tür projeleri ne kadar yerli milli yapmak istese de... ...tek başına gerçekleştirmesi son derece zor... Bir de öyle demeçler var ki sanki e, Türkiye doğal gaz zengin olacak hatta ihraç etmeye bile başlayacak. Bu mümkün değil. Burada mütevazi ölçüde bir rezerv var.
10: Doğal gazın keşfi kadar önemli. Türkiye'nin o rezervi üretime ve işletmeye geçirmesi finansal gücü enerji uzmanı Mehmet Öğütçü'ye göre. Bu nedenle uluslararası ortaklıklarla maliyet azaltılması önerisi yaptı. Tahmini bir fatura çıkararak.
9: Bir kuyunun açılması 200 milyon doları buluyor. Bu çıkartılan gazda kükürt oranı yüksekse eğer, onun işlenmesi için gereken sadece Tse Biz 2-3 milyar dolarlık bir değer düşüyoruz genellikle. Daha bunun şeyi var, boratlığıyla kıyıya getirilmesi var, dağıtımı var.
10: Hedef 2023 yılında yılda 50 milyar metreküp tükettiği gazı üreterek tüketiciyle buluşturmak. Ama Rusya, İran ve Azerbaycan başta olmak üzere gaz ithalatı yapılan ülkelere Türkiye anlaşmalarda gaz keşfi kartını açabilecek mi? Tüketicinin faturaları ödediği miktar azalacak mı?
9: Doğal gazı çok pahalıya alıyoruz. En pahalıya aldığımız ülke İran. İkinci... E, ağır faturayı Rusya diyoruz, Sonra Azerbaycan geliyor. Tek bir avantaj şu olabilir. Bazı kontratların süresi sona eriyor. Eğer bulursak yeni gaz yeni sözleşme yapmak zorunda kalmayız ya da
8: çok esnek, kısa vadeli Sözleşmeler yaparız. Türkiye doğal gaz aldığı ülkelerle masada bir koz elde etti. Türk akımı kontratlarında indirim bekliyorum.
10: Türkiye'nin keşfettiği gazı üretime dönüştüreceği takvimi zaman gösterecek ama uzmanlara göre rezerv ne olursa olsun ulaşılan her miktar dışarıya bağımlılığa karşı bir kazanım olacak.
9: Türkiye kendi kendine yeterli olamaz, tam bağımsızlığı sağlayamaz. Bu mümkün değil, bunu olan ülke görmedim doğru düz. belki Rusya haricinde. Ama e, azaltırsak bu bağımlılığı yüzde 60, yüzde 70 belki yüzde 50 düzeyine e, bu çok büyük bir başarı sayılacaktır.
0: Gazetelerimizle devam ediyoruz. İstiklal gazetesinden bir detay seçimin ayak sesleri diyor İstiklal gazetesi. E, Ayasofya yerli otomobil ve ardından tahmini doğalgaz müjdesi verildi. 3-4 ay önce FETÖ'cü ve PKK ile işbirliği içinde olduğu iddia edilen İyi Partinin yerli ve milli olduğu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından fark edilerek ifade edildi. Hazine Bakanımız tarafından dolarla işimizin olmadığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı adayı Biden fırçalandı. Böylece dış güçlerin ağzının payı verilmiş oldu anlatıldığı kadarıyla seçimin ayak sesleri duyulmaya başlandı. Mustafa Nihat Yükselir'in yazısından birkaç detay bu haber müjdeli mi? Sevinmeye değer mi sorusunu soruyor yazar ve müjde bir tahminden ibaret bol bol müjde verilmişti. Peki sevinmeyelim mi gibi sorular da söz konusu AKP'de gaz ihtiyacı yorumları da yapılıyor ve ihtiyatlı olmak gerektiğinin de vurgulandığını görebiliyoruz gazetede. Ve tabii ki farklı farklı uzman görüşleri, farklı farklı detaylar var. Bu arada öncelikle ülkemizin en büyük sorunu olan ve pandemiyle çok daha derinleşen işsizlik sorunuyla ilgili bir müjdeli haber olsaydı çok daha iyi olmaz mıydı diyor Mustafa Nihat yükselir ve İşsizlik sorununa çözüm getirirdik. Artık ülkemizde işsizler ordusu olmayacak haberi gerçek bir müjde olmaz mıydı diye soruyor. Ya da koronavirüste aşı bulduk, ilaç haberi bir müjde olabilirdi diyor. Ya da asgari ücretlisinden sanayicisine kadar herkesin her gün bugün ne oldu diye merak ettiği Türk lirasının döviz karşısındaki durumuyla ilgili bir müjdeli haber çok daha güzel olmaz mıydı diye soruyor. Örneğin bir Türk lirasının bir euro olduğunu haber veren bir müjde süper olurdu. Hepimiz mutlu olurduk ve ne yazık ki böyle bir haber değildi paylaşılan ve kutsal bir meslek olan ve her yıl 24 Kasım'da elleri öpülesi ifadesiyle hatırlanan öğretmenlere bir müjdeli haber iyi olmaz mıydı diye aslında Türkiye'nin A'dan Z'ye tüm yaralı olduğu meselelerin Müjdesini almak hepimizi daha çok mutlu ederdi yorumunda bulunan bir haberle karşı karşıyayız ve kredi kartı borçluları, tarlada mahsulü kalan çiftçilerimiz onlar için de aslında çok fazla müjdeli haber alınmasını önemli ve sabırla bekliyor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve tabii ki kadın cinayetleri, İstanbul Sözleşmesi gibi meselelerimiz de var. Hepsi aslında müjdeli haber olarak bizlere ulaştırılsa gerçekten bugün itibariyle çok sevinirdik hepimiz vatandaş olarak. Tabii ki ülkemizdeki enerji varlıkları ve enerjide atılım yapmamız hepimizi çok yüreklendirir, çok gururlandırır ama şu günlerde Gerçekten çok daha yaralayıcı meselelerimiz var. Geçtiğimiz haftalarda ekonomist Veysel Ulusoy gündem açlıktır yorumunda bulunmuştu. Ki şu anda insanlar iş ve aş peşindeler. Bu da galiba gündemin en önemli maddesi hayatta kalabilmek için. Bir diğer gazetemizle devam edelim. Evrensel Gazetesi gelsin. Evrensel Gazetesi'nden de yine e, bu gaz... 2023'ü kurtarmaz yorumunu görüyoruz. Karadeniz'de bulunduğu, e, bulunduğu açıklanan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yıllık doğal gaz ücretinin, üretiminin sadece üçte biri, Rusya'nın üretiminin ise yarısından az. Lig değiştirdik, eksen değiştiriyoruz gibi iddialar boş laftan ibaret. Bu müjdenin Erdoğan ve partisini 2023'e kadar taşıması ise mümkün değil diyor İhsan Çaralan. Ve tabii ki Müjde Ekonomide radikal değişiklik getirmez yorumunu yapan Profesör Doktor Ahmet Şahinöz doğalgazın ekonomiye psikolojik bir etkisi olacağını belirterek döviz kurları başta olmak üzere diğer alanlar üzerinde çok radikal bir değişiklik yapmaz dedi. Veysel Ulusoy'un bir yorumunu görüyoruz. Cari açık meselesinin çoğu zaman enerji faturasıyla ilgisinin ...olmadığını vurguladığı Profesör Doktor Beysel da Tabii ki güzellikle, önemli ve heyecanla karşılıyoruz ee, hükümetin paylaşmış olduğu müjdeyi. Ama e, şöyle ki e, vatandaşlardan, tüketicilerden yükselen sesleri de duyurmak zorundayız. E, ki vatandaşlarımızın çoğu daha çok kendine hızlı... Ve acil olarak dokunması dokunulabilecek müjdelerle karşı karşıya kalmak istiyor ve bir an önce sorunlarına çözüm istiyor. Bunu da bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tabii ki e, muhalefet tarafından da sevinçle karşılandı bu müjdeli haber ama muhalefet şu konuya dikkat çekti. Takipçisi olacağız dedi ve e, aynı zamanda e, bu durum netleşene kadar da durumun, Peşini bırakmayacağız dedi. Çünkü dediğimiz gibi daha önce de tam 8 defa gaz bulunduğu iddiaları, gaz bulunduğu açıklamaları yapılmıştı. Tabii ki diğerlerinden çok farklı bir açıklamaydı. En başta milli ve yerli sondaj gemilerimizle, sismik araştırma gemilerimizle bu faaliyet gerçekleştirildi. Ama muhalefet işin takipçisi olmakta kararlı
2: her faydalı iş, faydalı atılan adım, işte gaz bulundu, gazı Türkiye'ye getireceği fayda gibi her konuda elbette çok memnun oluruz.
6: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
11: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme
8: duygusu nasip olmasını diliyoruz. AK Partili Ömer Çelik sevinmeyenler var dedi okları muhalefete çevirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Karadeniz'de doğal gaz ile ilgili henüz ses vermedi ama enerji politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın CHP'nin sevincini paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı
1: olarak hepimizi mutlu eder. Neden? Çünkü kaynağımız yerli, kaynağımız milli ve kaynağımız ekonomik bir değer olan bir kaynak olacak.
12: Büyük bir sevinç içerisindeyiz. İnşallah yapılan tespitler devamında çok daha büyük kaynaklara erişeceği kanaatindeyiz.
8: Bahçeli de rezervle ilgili konuşmadı ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra MHP'nin sosyal medya hesabından Çırpınırdı Karadeniz türküsüne atıfla bir paylaşım yapıldı.
1: Çırpınırdı Karadeniz
8: bakıp Türk'ün faydana 320 milyar metre küplük doğal gaz rezervi iktidarıyla ile muhalefetiyle siyaset cephesinde sevinçle karşılandı. İyimser ama temkinli açıklamalarsa muhalefetten geldi. CHP müjde vatandaşın faturalarına nasıl yansıyacak diye sordu. Uluslararası doğal gaz alım sözleşmeleri revize edilsin çağrısı yaptı. Eğer bu imkan
1: 3 yıl içinde ortaya konacaksa dediğimiz şudur. Madem bu potansiyel bizde mevcut. Bu potansiyelle birlikte yapılan uluslararası anlaşmalar tekrar görüşülmeli.
8: İki katı para ödediğimiz doğalgazın artık fiyatının gerçek fiyatına inmesi. İyi Partili Ümit Dikbayırsa rezerve şüpheli bakışını bu 8. müjde sözleriyle ortaya koydu. 18 yıllık iktidarda sık sık lazım oldukça seçim yaklaştıkça
13: özetle Türkiye tarihinin en çok keşfedilen doğalgaz yatağı bu. 8. müjde bu. Tek fark adı Tuna Birdi. Sakarya olmuş yeter artık. Aziz milletimizde alay etmeyin.
2: Ben bulunduğunu biliyorum sadece. Sizce ne kadar süre sonra aktif hale gelecek ben onu bilmiyorum. Siz biliyor musunuz?
6: Şimdi yapılması gereken bu doğal gaz kaynağı ile ilgili fizibilite, sondaj ve üretim çalışmalarını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak ve gereken adımları atmaktır. Doğal gaz kaynağının 3-5 şirkete değil milletimiz hayırına kullanılabilmesi için atılan her adımı Yakından takip edeceğiz.
14: Tahmini rezerv verisi dışında herhangi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadığı için rezervin ekonomimize katkısını ölçümlemek şimdilik mümkün değil. Şeffaf yönetim ilkesi gereği en kısa zamanda detayların açıklanmasını temenni ediyoruz.
8: Muhalefetin şeffaflık uyarılarına karşın Cumhur İttifakı'ndan gelen açıklamalarda Mavi Vatan vurgusu dikkat çekti.
7: Mavi Vatan bir damlası bile feda edilmeyecek. Bir vatandır. Sondaj çalışmalarımız Ege, Marmara, Karadeniz'deki egemenlik sınırlarımızın korumalarını, arama ve sondaj çalışmalarını yapacağız. Büyük bir
12: hesaplaşmanın bölgesinde görüldüğü bir süreç içerisinde e, Türkiye'nin elini çok daha güçlendirecek bir e, imkan doğuracaktır.
8: Müjdenin sevinci ortak payda oldu ama iktidarla muhalefet arasındaki çizgiyi asıl bundan sonra atılacak adımlar belirleyecek.
0: Şanlıurfa'dan Yakup Turgut diyor ki e neden bütün vaatler 2023'ü işaret ediyor ben bunu merak ediyorum diyor bir seçim kampanyası olabilir mi görüşünde sorusunu sorgulayan vatandaşlarımızdan biri. Keşke tıkanmış siyaseti adaletsizliğe ekonomiye işsizliğe ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik bir müjde verilebilseydi e, vadinde e, dileğinde bulunan bir izleyicimiz daha var. Ve bir mesaj daha Mehmet Bey'den hükümet her türlü kötü hadiseler olduğunda zorluklar karşısında kendince bir şeyler oluşturuyorlar ve gündeme getiriyorlar. Bu şeyler her ne hikmetse 2023'ü işaret ediyor. Ben mecburi oy vermeye yönelik olan adımlar olduğunu düşünüyorum diyen izleyicilerimizden biri Mehmet Bey. Merve İldirim TV. Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz efendim mesajlarınızı. Dikkatli olmamız lazım heçtekiyle ile tabelasıyla güne başladık ve tekrar tekrar günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Güne ne yazık ki e, acı bir haberle başladık. Giresun'daki özellikle Giresun'daki Karadeniz'de e, Rize ve Ordu'da da sel felaketi, heyelan felaketi yaşandı ama Giresun'da durum ciddi e, Süleyman Soylu'yu, Gece 3 itibariyle Giresun'daydı ve kaybolan vatandaşlarımızın da İzini sürüyor arama kurtarma e ekipleri. Az önce bir bağlantı gerçekleştirdik. Yine görüntüler gelmeye devam ediyor ve ne yazık ki acı görüntüler. 3 e e vatandaşımız şehit oldu, 1 askerim 3 1 e askerimiz şehit oldu, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti ve kaybolan vatandaşlarımızın da olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Geçmiş olsun başımız sağ olsun. Gelişmeler geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız. Erdoğan dün e, Üsküdar'daydı ve gece vatandaşlarla buluştu. Bakalım Erdoğan ne gibi faaliyetler içerisindeydi. Dün e, gün içerisinde Filistin Devlet Başkanı ve Ukrayna Devlet Başkanıyla telefonda görüştü Erdoğan. Ve sonrasında da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniye ve beraberindeki heyetle birlikte Vahdetkin Köşkü'nde görüşmeler gerçekleştirdi. Sonrasında... Ee, görüşmelerin ardından e, Üsküdar'da bir restoranda yemek yedi. Zaten fotoğraf karesinden de görüyorsunuz. Bu arada birlikte olduğu masada oturduğu herkesin ağzında maskesi vardı. E, tedbirlere uyuldu ve restoranda yemek yedikten sonra da vatandaşlarla sohbet etti. Sonrasında da işte böyle görüntüler ortaya çıktı. <Gülüyor> Efendim günün sıcak gelişmeleriyle başladık güne. Gazete manşetleri ve diğer gündem maddeleriyle devam ediyoruz. İkinci blokta özellikle ekonomiye ağırlık veriyor olacağız ve sizin mesajlarınızla tabii ki sizin sesinize kulak veriyor olacağız. Ve ne yazık ki Karadeniz'deki sel felaketinden gelen son ve sıcak gelişmeleri de sizlerle buluşturmak zorundayız. Korkunç görüntüler geliyor ve tahribatın yıkıcı olduğu bilgisini de aldık. Hem belediyeden hem valilikten hem de Süleyman Soylu İkişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklamalardan bir askerimizin şehit olduğu ve iki vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini aldık. Kaybolan vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşte yetersiz altyapının sonuçlarını bir kez daha Ödediğimiz bir sabah ve doğanın dengesini bozan her türlü faaliyetten kaçınmamız gerektiğini bir kez daha tüm gerçekliğiyle yüzümüze çarpan e, meseleler ne yazık ki durum bundan ibaret. Şimdi kısa bir ara veriyoruz sonrasında tüm gelişmelerle devam ediyor olacağız. Efendim yeniden birlikteyiz tekrar günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Koronavirüs gündemiyle devam ediyoruz en başta. Son açıklanan tabloyla başlayalım. 21 Ağustos ve 22 Ağustos karnesini görüyoruz aslında. Hem dün hem de ondan evvelsi gün açıklanan iki tabloyu birlikte kıyaslamış olalım. Test sayısı 21 Ağustos'ta 92.227 iken 22 Ağustos'ta 93.007 oldu. Ve hasta sayısı 1203'tü. Ne yazık ki bir gün sonra 1309'a ulaştı. Vefat sayısı 22 idi. gün aynı e, gün e, iki gün üst üste 22 vatandaşımızı kaybettik. Ve iyileşen sayısı da 21 Ağustos'ta 772 iken 22 Ağustos'ta 801 olarak açıklandı. Rakamlar işte böyle ve hasta sayısındaki artışta dikkat çekici haberden önce aslında gazetelerimize de bakabiliriz. Örneğin Sözcü Gazetesi'nde bir detay var. En başta Sözcü Gazetesi'ndeki e, detayı paylaşmış olalım. Rusya'nın aşısını bu genç buldu diyor gazete. Malum aşı çalışmaları dünyanın dört bir yanında devam ederken ilk olarak... Rusya aşıyı bulduğunu Putin aşıyı bulduğunu dile getirmişti ve hatta ilk aşının da çocuğuna yapıldığını söylemişti. Sonrasında pek çok ülkeden de yeniden açıklamalar ciddi ve resmi açıklamalar olmasa da araştırma haberlerini almıştık. Örneğin İngiltere'nin bu ipi göğüsleyeceği konusunda ciddi makaleler var. Tabii ki Rusya ve Almanya'da bu konuya oldukça ağırlık vermiş durumda. Sözcü gazetesindeki detay Rusya'nın aşısını bu genç buldu diyor. Sözcü gazetesi dünyada 800 bin can alan koronavirüse karşı Rusya'da geliştirilen aşıyı 30 yaşındaki İlnaz İmaddinov'un bulduğu ortaya çıktı. İmaddinov henüz tescil edilen ilk aşı olan Sputnik V'yi önce kendi üzerinde denemiş ve... Aşısı birkaç haftaya kadar da piyasada olacak Sözcü Gazetesi'ndeki detay. Bir diğer detayımız da gelebilir. Akşam gazetesinden gelsin. Bu arada dikkatli olmamız lazım etiketiyle güne başladık. Sizin mesajlarınıza bolca yer veriyor olacağız. Örneğin bir mesaj okuyayım. Hemen gazetelerimiz hazırlanırken yazmaya da devam edebilirsiniz. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Örneğin bir izleyicimiz... Savaş Bey diyor ki ben müjde olarak EYT'lilerin sorunlarının çözüldüğü müjdesini almak isterdim diyor. Bir başka izleyicimizde felaket haberiyle güne başladığımızı ve bu durumdan Gerçekten çok, e, üzüldü, bu duruma çok üzüldüğümüzü bilmenizi isterim diyerek e, fikrini ve duygularını dile getiriyor. Fersan Bey diyor ki doğalgaz bulmuşuz herkes bir heyecanlı doğalgaz ucuzlayacak diye elektriği de ucuz üretiyoruz ama ucuz değil diyor. Yine mesajlarınıza devam edebilirsiniz. Akşam gazetesindeki detay siz atlatırsınız ama çırpınarak ölenler var tüyler ürpertici. Bir yoğun bakım uzmanı açıklaması Alper Eker, doktor Alper Eker diyor ki maske takmayan ve önlemlere uymayanlara uyarıda bulunuyor ve siz hastalığı çok rahat atlatırken bir başkası bilinci açık şekilde çırpınarak ölebiliyor. Hastalıkta çeşitli komplikasyonların olduğu üzerinde her zaman durdu uzmanlarımız ve kimi hafif atlatırken kimi çok ağır atlatabiliyor bu hastalığı kimi çırpınarak ölürken, kimi sadece taşıyara, taşıyıcı olarak aramızda dolaşabiliyor. O yüzden tehlike ciddi boyutlara ulaşmış durumda ve durumun gidişatı çok da iyi değil. Karar gazetesinden örneğin bir haber daha gelsin. 100 Türkiye Covid aşısı, dünyada öne çıkan iki Covid aşısından biri olan biri olan iki aşı Geliştir, geliştirilen çalışmanın İnsan deneyleri, deneyleri ayağının bir bölümü İstanbul'da yapılacak. Profesör Doktor Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman firma çalışmasının sonbaharda tamamlanması bekleniyor Alman firmanın. Ve aşının insan üzerindeki etkileri İstanbul Tıp Fakültesi koordinasyonluğunda masaya yatırılacak. Dekan Profesör Dr. Tufan Tükek yaz başında vaka sayıları düşük olduğu için... Oxford'un çalışmasına dahil edilmediklerini söyledi. En ideal aşının vücut, vücutta antikor üretimini artıran hafıza hücresi oluşturan aşı olacağını ifade etti. Ve çeşitli mecralardan gönüllü çağrısı yapılacak Türkiye'den 100 kişi dahil edilecek risk yok denecek kadar az bilgisini de açıklamalarına ekledi. Dünyanın dört bir yanında aşı çalışmaları sürerken Türkiye'mizde, ülkemizde de mücadelelere devam ediyoruz. Son durumu tablolarımızı sizle paylaşmışken görüntülerle ve son açıklamalarla bir kez daha paylaşmış olalım.
12: Testte 100 bine yaklaştık. Birkaç gün içerisinde inşallah 100 bin olmasını ümit ediyoruz. Ama yeni tanı konan hasta sayılarının da bir buçuk ayın en yüksek sayılarında olduğunu görüyoruz son birkaç gündür. Türkiye'de biz aslında birinci dalgayı bitiremedik. Çünkü hiçbir zaman vaka sayılarımız 500'ün altını görmedi.
4: 1 Temmuz'dan bu yana hızla yükselen vaka sayısındaki artış devam ediyor. Ama günlük test sayısı da her gün artıyor. 22 Ağustos'ta tam 93 bin yeri test yapıldı. 1309 yeni vaka tespit edildi. 801 kişi ise tedavisini tamamlayıp sağlığına kovuştu. Ağır hastaların sayısı ise tüm hızıyla artmaya devam ediyor. 762 kişi yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı sosyal medya açıklamasıyla tanık olan hasta sayısının uzun süredir iyileşenlerden fazla olduğuna dikkat çekti. Tedbirimizi alırsak, kuralları uyarsak yenilen virüs olacak dedi. Belki yıldık, belki inkar
12: ediyoruz, belki sıkıldık. Yaz ayları sıcak geldi, maskeyi takmak zor geliyor olabilir ama hastanede muayene olmak için sıra beklemek veya test vermek için sıra beklemek veya hastane yatağında günlerce yatmak, yoğun bakımda günlerce yatmak bundan çok çok daha zor.
4: Bilim Kurulu üyesi Doçan Doktor Afşin Emre Kayıpmaz'da tedavi sürecinin çok ağır olduğunu hatırlattı. Maske uyarısında bulundu.
12: Maskeyi bir aksesuar olarak çenenizde, başınızda, dirseğinizde, el bileğinizde taşımanızın herhangi bir anlamı yok. Önemli olan maskeyle sizin ağzınızı, burnunuzu kapatmanız. Çünkü damlacıklar ağızdan, burundan çıkıyor. Karşınızdaki insanı buradan yayılıyor.
4: Maske kuralına da sosyal mesafeye de uyan çok az. İstanbul Boğazı'nda vaka sayılarındaki artışa rağmen yine yat partileri vardı. Kalabalıklar kendilerince koronavirüse böyle meydan okudu.
12: Sonuç itibariyle de Kişiler arasındaki fiziksel mesafe bir buçuk metrenin başka bir deyişte 3-4 adımın üstünde olur ise ve iki tarafta maskeli olur ise hastalığın bulaşma şansı sıfıra yakın oluyor. Yani virüs gücünü yakınlıktan, temas ortamından ve bu bariyersiz bir Münasebetten alıyor.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her yakınlık mutlu sonla bitmiyor dedi. Ordudaki düğünde makyaj malzemesinden 32 kişiye virüsün nasıl bulaştığının detaylarını bir bilgin notuyla paylaştı sosyal medya hesabından.
13: İki aile düğün için İstanbul'dan birlikte hareket etmiş, seyahat sırasında belirtileri olan daha sonra da pozitif olduğu tespit edilen kişi yolculuk esnasında bir araçtan diğerine geçmiş. Böylece iki araçtakilerde temaslı olmuş. Düğün hazırlıklarında kendisinin makyaj malzemeleri başka hanımlar tarafından kullanılmış. İki gün süren kurallara uyulmayan yemekli oyunlu düğünde bulaş hızlıca gelişmiştir. Virüs gücünü temastan alıyor.
12: Kişiler arasında mesafe azalırsa, maske de olmazsa hadi bu sefer hastalık kişiden kişiye çok kolaylıkla yayılabiliyor. E ne oluyor? Bizim tedbirsizliğimiz de... Yüksek vaka sayıları şeklinde karşımıza çıkıyor.
0: Yeni Mesaj gazetesinden bir başka detay. Birinci dalga daha bitmedi. Vaka sayısının 256 bine yaklaştığı, can kaybının ise 6080'e ulaştığı ülkemizde uzmanlar tarafından koronavirüs salgılığıyla ilgili kritik uyarılar yapılıyor. Türkiye'de salgının birinci dalgasının bitmediğini ifade eden Bilim Kurulu üyesi doçent doktor Kayıpmaz sosyal mesafe tedbirlerine uyulmasının ve maske kullanımının önemine dikkat çekti. Afşin Emre Kayıpmaz'ın az önce e, açıklamalarını da sizlerle paylaştık. Maskenin takılması şart ama mesafe ve hijyen kurallarına uymayan milyonlarca insan var. Hepimiz birbirimizin hayatından sorumluyuz ve bu gerçeği kabullenmek zorundayız. Biz bu gerçeği kabullenmediğimiz ve hayatımızı bu kurallar dahilinde sürdürmediğimiz sürece endişelenmeye ve tedirgin olmaya da devam edeceğiz. Dünya ile birlikte hepimiz bir mücadele içerisindeyiz. Sağlık çalışanlarımız çok yorgun ve büyük mücadele veriyorlar ki önümüzdeki süreçte kapasitenin de çokça aşılabileceğinin üzerinde duruyor sağlık çalışanlarımız. Çünkü... Gerçekten hasta sayısı oldukça yüksek ve yetişmekte zorlanıyorlar. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım diğer gazetemizde gelsin. Evrensel Gazetesi'nden başka bir detay. Türkiye salgınla mücadeleyi bırakmış durumda diyor Evrensel Gazetesi. Virüsün kontrolsüzce yayıldığına dikkat çeken Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman salgın yönetimini eleştirdi. Adıyaman... İktidar salgınla mücadeleyi tamamen bireylerin inisiyatifine bıraktı dedi. Turkuaz tablo gerçekleri yansıtmıyor iddiasında bulundu. Hayata ve sağır kampanyasının yerini krediyle tatil yapın çağrıları aldı. Sonra da fiziksel mesafeye dikkat deniliyor dedi. Evde tedavi, kalabalık aile yapısı ve yeterli filyasyon takibi yapılmaması nedeniyle vakaları daha da artırıyor. Kamuda yoğun bakımlar dolu. Ama yoğun bakım kapasitesinin %41'ine %41 sahip özel hastaneler COVID hastası kabul etmiyor. Sağlık çalışanlarında değersizlik duygusu oluştu. Özlük haklarının geliştirilmesiyle ilgili en ufak bir adım yok. Sağlık emekçilerinin de Bakan Fahrettin Koca'ya bir seslenişi var. Bir daha yaşanmasın diye ne yapacaksın? Nöbete giderken evde yalnız bırakmak zorunda kaldığı, iki çocuğunu yangında kaybeden Fatma hemşirenin yaşadığı acı sağlık emekçilerinde derin bir üzüntüye yol açtı. Çalışırken özellikle nöbete giderken çocuklarını bırakacak yer bulamadıklarını söyleyen sağlık emekçileri 7/24 açık, 7/24 açık ve ücretsiz bakım merkezleri taleplerini. Hatırlattı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya baş sağlığıyla geçiştirilemez bir daha yaşanmaması için ne yapılacak diye seslerini duyurmaya çalıştılar. Tabii ki sağlık emekçilerinden böyle acı haberlerle de karşılaşınca daha çok içimiz burkuluyor ve onların yaşadıkları ve geçirdikleri bu sürecin tek başına, Mücadelesinin verilmesinin hiç kolay olmadığını da hatırlatmak istiyoruz bir kez daha. Dünyada da durum tabii ki aynı ama en azından kendi sağlık çalışanlarımıza baktığımızda maddi manevi çok yıpranmış durumdalar ve emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Buradan bir kez de biz onların adına Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya Onların sesini duyurmuş olalım. Şimdi dünyaya bakacağız efendim. Avrupa'da tekrar patlak verdi koronavirüs ve Güney Kore'de de ikinci dalga endişesiyle sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. İşte dünyadaki son gelişmeler.
4: Güney Kore ikinci dalga paniği yaşıyor. Hükümet ülke çapında yeni kısıtlama kararları aldı. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınının bitişi için tarih verdi.
13: Salgının 2 yıldan az bir süre içinde bitmesini umut ediyoruz.
4: Dünyayı saran Covid-19 kabusunda can kaybı 810 bine yaklaştı. 23 milyon 379 bin kişi virüse yakalandı. Sağlığına kavuşanların sayısı 16 milyonu yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü pandeminin 2 yıldan daha kısa bir sürede biteceğini umut ediyoruz dedi. Daha önce salgında başarılı mücadelesiyle bilinen Güney Kore ikinci dalga ile yüzleşti. Son 9 gün boyunca 300'den fazla kişi virüse yakalandı. Tehlikeli artış üzerinde hükümet başkent Seyul'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını ülke geneline yaydı. Kısıtlamalar dahilinde kilise ve eğlence mekanları kapatılacak. Kalabalık toplantılar yapılmayacak. Şehzane, istiyem, Avrupa'da halkın maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymamasıyla salgın kontrolden çıktı. İspanya'da son 3 gündür vaka sayıları 3 binin üzerine çıktı. Fransa'da son 24 saatte 4586 kişi virüse yakalandı. Almanya'da da yeni vakalar son 4 ayın zirvesini gördü. Bir günde 2000'den fazla kişi de virüs tespit edildi. İtalya'da 3 ayın ardından en yüksek vaka sayısıyla yüz yüze geldi. Bir günde 845 kişi virüse yakalandı. Hastalığın görülme yaşı geçen ay atmışken bu ay 30'a düştü. Öte yandan İtalya'da plajlarda ve denizlerdeki doluluk oranı endişeleri yükseltti. Koronavirüsten en ağır etkilenen ülkelerde ölüm ve vakalar hızla artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 180 bini geçti. Bugüne kadar 5 milyon 800 binden fazla kişi virüse yakalandı. Dünyada en çok vakanın görüldüğü diğer ülkeler ise Brezilya, Hindistan ve Rusya. Komşu İran'da can kaybı 20 bini aştı. Cumhurbaşkanı Ruhani koronavirüs nedeniyle her 7 dakikada bir ölüm yaşandığını söyledi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmazsa 3. dalga yaşanabilir uyarısı yaptı. Ruhani ülkenin durumunu 8 yıl süren ve 1 milyon kişinin öldüğü İran Irak savaşındaki günlere benzetti.
0: Doğru Haber Gazetesi'nden bir detay geliyor. Sağlık Bakanlığı ne bekliyor? Halkı özel hastanelere mecbur etmeyin manşetiyle tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de etkisini devam ederken etkisini sürdürmeye devam ederken Gaziantep, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır gibi illerde vaka sayıları giderek artıyor. Bu şehirlerde kamu hastaneleri yetersiz kalırken özel hastaneler faiş fiyatlar isteyerek fırsatçılık yapıyor. Sivil toplum kuruluşları ve siyasiler Sağlık Bakanlığı'nın acilen önlem alınması gerektiğini belirtiyor. Bizden günlük 1000 TL olmak üzere 5000 TL peşin para aldılar diyen bir açıklama var. Kamu hastanesi yer olmadığı için Covid-19 hastası annesini kentteki özel bir hastaneye getiren vatandaş hastanenin kendilerinden gecelik bin lira talep ettiğini söyledi. Hastanenin ilk etapta kendilerinden beş bin lira para istediğini aksi halde hastalarını yatırmayacaklarını belirtti. Hasta yakını anlatıyor bunları. Mecburen annelerini hastaneye yatırmak zorunda kaldılar ve özel hastanelerin fahiş oranında Covid-19 hastalarından Para talep etmesine de tepki gösterdiler haliyle ve daha fazla insanın mağdur olmaması için bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını da bir kez daha dile getiriyorlar. Aynı zamanda kamu hastanelerinin yetersizliğinden ötürü sesini duyurmak isteyen vatandaşların bir açıklaması daha var buna dair. Hüdabar Batman İl Başkanı Davut Şahin, yıllardır Batman'da kamu hastanelerimizin çok yetersiz olduğunu söylüyoruz ve bu dönemde de bu durum ortaya çıkıyor diyor. Ee, hemen yanda Sağlık Sen Batman İl Başkanı Maruf Yalçın var. O da diyor ki özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edilmeli diyor. Ki böylelikle de faiş fiyatlarla vatandaşlar zorlanmış durumda kalmayacaktır. Ee, tabii ki durum böyle. E, aşı meselesinde de özür diliyorum e, test meselesinde de büyük bir muamma var. Özellikle pek çok vatandaşımızdan gelen mesajlara dayanarak söyleyebiliriz ki aldığımız bazı istihbaratlara dayanarak söyleyebiliriz ki koronavirüs e, testi yaptırmak için hastaneye başvurduğu halde test yapılmaması ve sonrasında özel hastanelerde test yaptırdığında pozitif çıkması e, Söz konusu olan vatandaşlarımız var. Bu da apayrı incelenmesi gereken bir durum. Tabii ki yurt dışından gelip burada tatilini, yaz tatilini geçiren pek çok yerli ve yabancı turistlerimiz de oldu. Yabancı turistler özellikle karantinaya alınmadılar. Bu da çok büyük bir risk olarak aslında bugünkü tablolara yansıyor bunu söyleyebiliriz. Efendim Almanya'ya gidiyoruz şimdi. Almanya'da araştırmacılar çok konuşulacak bir deneyi hayata geçirdi. Virüsün kalabalık etkili, etkinliklerdeki risklerini anlamak ve tedbirleri artırmak için bir deney yapıldı. Binlerce gönüllüden oluşan bir konser düzenlendi. Sosyal mesafe ve maske kuralları vardı ama özellikle son zamanlarda vakaların arttığı Almanya'da bu deneyle çok büyük bir risk alındı.
4: Almanya'da çok tartışılan bir deneye imza atıldı. Virüsün nasıl yayıldığını anlamak ve tedbirleri artırmak için binlerce kişilik bir konser düzenlendi. 2200 gönüllünün kayıt yaptırarak gittiği konserde 3000'den fazla kişi vardı. Organizasyon var olan maske ve mesafe tedbirleri çerçevesinde gerçekleşse de böyle büyük bir etkinliğin deney olarak yapılması tartışmalara sebep oldu. Salgın birçok alışkanlığı değiştirdiği gibi eğlence dünyasına da darbe vurdu. Bir daha büyük etkinlikler, festivaller ne zaman olur tarih bile verilemedi. Araştırmacılar var olan tedbirler eşliğinde büyük organizasyonlar gerçekleşebilir mi sorusunun peşine düştü. Ve Almanya'nın Leipzig kentinde binlerce kişilik konser düzenlendi. Gönüllüler konserin yapıldığı alana geldi. Bilet kuyruğunda sosyal mesafe dikkatlice uygulandı. Maskeler takıldı. Salonun üçte biri doluydu ancak insanlar sahne önünde kalabalıklaştı. Hem molada hem de salonu terk ederken sosyal mesafeyi korumak güçleşti. Konserin sonuçları sonbaharda paylaşılacak. Araştırmacılara göre ise etkinlikle tedbirlere tam olarak uyuldu. Bulaşma yaşandı mı, riskler neler, daha ne gibi tedbirler alınabilir sonuçlardan sonra belli olacak. Ancak virüsün daha uzun bir süre bizimle yaşayacak olması büyük etkinlikleri gerçekleştirme konusunun çok da doğru olmadığını düşündürüyor.
0: Yeni Asya gazetesinden bir başka detay, sağlık çalışanlarımızın şu anki şartlarını bizlere gösteren bir detay. Ne yazık ki onların fotoğraflarını görüyoruz ve ne kadar yorgun oldukları koridorlarda yatmak, uyumak ve ihtiyaçlarını bir şekilde uyku ihtiyaçlarını gidermek için koridorlarda yatmak zorunda olduklarını bu fotoğraf karesiyle görebiliyoruz. Sağlık çalışanlarımız çok yorgunlar. ...ve virüs salgınının yeniden artmasıyla beraber iyice yorgun düştüler. Uzmanlar vatandaşları tedbirlere uyma noktasında dikkatli olmaya çağırıyor. Türk Tabipler Birliği ve Ankara Tabip Odası... Ça ...sağlık çalışanlarının artık nefes alamayacak hale gelip tükendiklerinin... ...farkına varılması gerektiğini bildirdi. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Sinan Adıyaman salgının Türkiye'deki durumunun kaygıları derinleştiren bir noktaya geldiğini belirtti. Ve alkışların yerini hüzün aldı. Kalp hastaları da bu arada çok dikkat etmeli diyor Profesör Doktor Bingür Sönmez. Malum COVID-19 pandemisiyle mücadele ettiğimiz ilk günlerde sağlık çalışanlarımızı alkışlamıştık ama maalesef ki o alkışların yerini hüzün aldı. Hemen her gün Onlarca meslektaş, meslektaşımızın hastalık haberini alıyoruz diyor Türk Tabipler Birliği'nden gelen açıklamayla işte bu acı haberi de alıyoruz. Ve pek çok sağlıkçımız da Covid-19'da mücadele etmek zorunda kaldı. Hatta pek çok duyusunu da kaybeden... O hastalık sürecinde üç duyusunu kaybeden bir hemşirenin de deneyimlerini sizlerle paylaşmıştık. Herkes farklı farklı atlatıyor bu Covid-19 virüsünü ya da atlatamıyor. Ama hepimizin bu gerçeklerle yüzleşmesi gerekiyor. Sadece atlatabilenler yok. Hayatını kaybedenler ve geriye büyük tahribatlarla hayatına devam etmek zorunda olanlar da var. Dünyada bunun pek çok örneğini görüyoruz ülkemizde olduğu gibi. Dolayısıyla sadece üzerimize düşen görevi yapabileceğimizi bir kez daha hatırlatarak biz üstümüze düşen görevi yapalım, kendimizi koruyalım. Sonrası zaten bizi aşan konular. Sağlık çalışanlarının en azından üzerindeki yükü biraz olsun hafifletebilmek adına kendimize dikkat edeceğiz. Kendi sağlığımız için ve tabii ki eksikliklerin de olduğunu da bir kez daha buradan e, Sağlık Bakanlığı'na iletmiş olalım. Özellikle özel hastaneler konusunda faiş fiyatlarla e, hastaların karşılandığını ve bu gibi hastanelerin, özel hastanelerin en azından bu süreçte pandemi hastanesi ilan edilmesi gerektiğini vurgulayanların da sesini duyurmuş olalım. Doğru Haber gazetesinden bir detay geliyor. Evet, Çin aşıyı Afrika'da test etmiş detayı. Zalimlikte sınır yok. Pasifik ülkesi Papua Gine'de faaliyet gösteren Çin Devlet Hastanesi'ne ait Çin Metalurji Grubu bünyesindeki Ramonicho Maden Şirketi zalimlikte sınır tanımıyor. Çinli Maden Şirketi henüz test aşamasında olan bir yeni tip koronavirüs aşı adayını ülkedeki bazı çalışanlar üzerinde test etti. Aşı çalışmaları devam ederken işte böyle zalimce durumlara da tanık olabiliyor dünya. Tabii ki gönüllü e, e, denek olmak isteyen pek çok vatandaş olacaktır ki pandeminin başından beri dünyanın dört bir yanında gönüllüler aracılığıyla aşı denemeleri sürdürülüyor. Türkiye'de de 100 kişi üzerinde denileceği açıklandı. Almanya'nın geliştirmiş olduğu aşı ve Rusya'nın geliştirmiş olduğu aşı e, konusunda Türkiye'de de gönüllülere ihtiyaç var ama tabii ki. Çin'in Afrika'da test etmiş olduğu bu insan onuruna yakışmayan ve insan haklarına aykırı olan test ciddi anlamda dünyanın ne kadar adaletsiz bir düzen içerisinde olduğunu gözler önüne seriyor. Aşı çalışmaları devam ediyor dedik. Son gelen haberleri de sizlerle paylaşalım. Hem Rusya hem de Almanya özellikle gündemde ve Türkiye'yi ilgilendiren de bir gelişme söz konusu.
15: Şu anda dünyada 3-4 tane aşı zaten bu şekilde faz 3 çalışmalarına başlamış gibi gözüküyor. Çin
9: ve Almanya'da yapılan çalışmayla ilgili de bize faz 3 çalışmasını Türkiye'de yapmak üzere müracaatlar oldu.
16: İstanbul Tıp Fakültesi, Almanya'nın geliştirdiği aşının gönüllü denemelerinin Türkiye'de yapılacağını açıkladı. Dekan Tufan Tükek, 100 gönüllüye Alman koronavirüs aşısının uygulanacağını söyledi. Deneme sürecinin 3 ay içinde tamamlanması bekleniyor.
15: Bunların 2-3 ay sonra sonlanacağını düşünürsek piyasaya bunlardan olumlu sonuçlar gelirse, yani Kasım-Aralık gibi bunların piyasada olacağını söyleyebiliriz ki hakikaten de iyi bir zaman. O dönem içerisinde Türkiye'de de muhtemelen o aşıları göreceğiz.
9: Rusya ile ilgili daha önce aşı grubuyla bizim bilim insanlarımızın devrede olduğunu, iletişim içinde olduğunu biliyorsunuz. Faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk.
16: Sağlık Bakanı Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısının piyasaya sürülmeden önce Türkiye'de deneneceğini duyurmuştu. Hem Rusya'yla hem de ciddi çalışmalara devam eden Almanya ve Çin'le iletişim halinde olduğunu söylemişti. İşte Almanya'da geliştirilen o aşının Türkiye'deki denemeleri İstanbul Tıp Fakültesi koordinasyonunda yürütülecek.
15: İnşallah aşı çalışmaları tamamlanınca ve bu hastalıkla ilgili uygulamaya başladığında bu sorundan kurtulmayı ümit ederim. Ediyoruz. Hakikaten yoksa işimiz biraz zor gibi gözüküyor.
4: Bir ülkenin fazüç çalışmasına girmesi o ülkenin insanlarının denek
16: yapılması demek değil. Fazüç çalışmalarını yayılımın çok olduğu ülkelerde yapmak
2: zorunluluğu var.
16: Fazüç çalışmasının Türkiye'de yapılması önemli bir gelişme. Çünkü aşı çalışmalarının bir parçası olmak o aşının Türkiye'ye gelmesi için de ön koşullardan biri uzmanlara göre. Ancak aşı bulunana kadar maske, mesafe ve hijyen önemini koruyor.
15: Şu an için koruyucu önlemler çok önemli. Hastalığa yakalandıktan sonra tedavi de çok önemli. Ancak hiç olmaması için çalışmak yani aşılama için çalışmak daha da önemli gibi gözüküyor.
0: Güne sıcak bir gelişmeyle başlamıştık. Dün 15.30 öğlen saatlerinde başlayan yangın sel ve heyelanların sonuçlanmasıyla sürüp gitmişti. Gece 3'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun'daydı ve Oradaki arama kurtarma çalışmalarını yakından takip etti ve ilk açıklamasında beşi jandarma on iki vatandaşımızın olduğunu söylemişti. Son yaptığı açıklamada ise bir jandarmanın şehit olduğu, bir askerimizin şehit olduğu ve iki vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Ve sonrasında bizim de aldığımız haberlere istinaden tüm kurtarma ekipleri çevre illerinde takviyeleriyle beraber sürdürülüyor. Geldikçe sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Hakikaten korkunç görüntüler geliyor, ulaşıyor elimize ve tabii ki insanların şu an için endişeli bir bekleyişi söz konusu geçmiş olsun diyoruz. Hem Ordu'ya hem Rize'ye en çok da Giresun'a çünkü Giresun'da tahribat büyük. Şimdi Ordu Olay gazetesinden bir detay görüyorsunuz. Bir aylık yağmur bir günde yağdı. Ordu'da dün itibariyle yağan yağmur Ağustos ortalamasını geçti. Son 40 yılda Ağustos ayı içerisinde metrekareye düşen yağmur yağmur 55.2 kilogram olarak kayıtlarda yer alırken dün son 6 saatte metrekareye 48 kilogram son 24 saatte ise metrekareye 125 kilogram yağmur düştü. Ve bu yağışların sonucunda da yetersiz altyapı gerçeğiyle bir kez daha yüz yüze kaldı Türkiye ve aynı zamanda çay başında savaş alanına döndüğü detayını görüyoruz. Heyelanlara yol açtı aşırı yağışlar ve bülbül deresinde de taşma riski vardı. Türkiye'nin 3 ilinde bu manzaralara ve daha da ağırına tanık olduk. Şimdi Giresun'dan son gelen görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hakikaten çok zor bir durum içerisinde tüm vatandaşlarımız arama kurtarma çalışmaları sürerken tek temennimiz kaybolan vatandaşlarımızın kaybolan jandarmamızın bir an önce e, sağ salim bulunması işte son görüntüler efendim.
1: Bakın dere taşlı geldi mahvoldu ortalık mahvoldu ağlayacağım ya ağlayacağım Allah'ım ağlayacağım ya Allah'ım sen bizi koruyor Ara araba gidiyor. Evet. Şu anda, şu anda bu araba sene karıştı gidiyor.
2: Araba gidiyor bak. O anda yaşadığı korkuyu, şaşkınlığı böyle dile döktü. Çünkü her gün alışveriş yaptığı dükkanlar gözlerinin önünde suyla dolmuş. Önünden arabalar, otobüs durakları, konteynerler sürüklenmeye başlamıştı. Giresun'da sel ve heyelan şehri yıktı geçti. İlk belirlemelere göre biri asker üttü. Can kaybı var. Aa, canlı, Bölgeye canlı, giden canlı, canlı. İçişleri Bakanı Süleyman Aa, Soylu 127 yani. kişiye ulaşıldığını söyledi. Bakın. Kayıpların arama çalışmaları ise devam ediyor. Çevre ve Şehircilik bakın. Bakanı Murat Kurum da olay bakın. yerine gidiyor.
1: Arabaların içinde insanlar yok. Allah'ıma şükürler olsun. Can kaybımız inşallah yoktur.
2: Ordu, Trabzon, Samsun ama en çok Giresun. Aslında öğle saatlerinde Ordu'daki bu ürkütücü görüntü yaşanacakların habercisiydi belki de. Denizin ortasında görülen hortum sağanak yağmuru beraberinde getirdi. Öğle saatlerinde başlayan yağmur derelerin taşmasına neden oldu. Hem Ordu'da hem Giresun'da heyelanlar meydana geldi. Burası Yaldiren'in giriş yolu şu anda. Giresun merkeze bağlı Hamidiye köyünde fındık toplayan bir çift debisi artan dere nedeniyle mahsur kaldı. ...böyle kurtarıldı. <gülüyor> Samsun'un Terme ilçesinde de... ...tarım arazilerinde mevsimlik işçiler... ...mahsur kaldı. Kepçelerle... ...kurtarıldılar. <gülüyor> Rize'de heylanlar... ...meydana geldi. Yollar kapandı. Ama bunlar sadece başlangıçtı. Saatler ilerledikçe... ...yağış da hızını artırdı. Hava karardığında Giresun ve Ordu'da... ...şehrin içinden akan derelerde bile... ...adeta dalgalar oluşmuştu. Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı ilk açıklamada metrekareye 137 kilogram yağmur düştüğünü, zaman zaman su yüksekliğinin 2 metreyi aştığını söyledi. En çok giresunu vurdu. Dereli, Yağlıdere, Çanakçı, Doğankent. Hemen her ilçede onlarca köyle bağlantı kesildi. Yollar kapalı, karayolları, ekipleri yolları açmak için çalışıyor. Arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaya çalıştığı hala onlarca kişi var. Trebolu-Doğankent yolu üzerinde bir jandarma aracı dereye düştü. Doğankent'e
3: giderken e, bir jandarma aracımız içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde maalesef suların içerisinde gömül olarak kaldı.
2: Sabahın ilk ışıklarıyla jandarma aracının menfeze düştüğü o nokta işte böyle görüntülendi. Gelen ilk görüntülerde yolun bir noktasının tamamen çöktüğü görülüyor. Gece Dereli'de bir düğüne katılan 20 kişi de mahsur kaldı. Ancak güvenli bir alana geçmeyi başardılar. E,
15: Dereli'de
3: bir düğün salonunda e, 20 vatandaşımız ki biraz önce güvenli bir yere daha alındı söylendi. Ama e, onlarla ilgili de kurtarma çalışmaları e, devam etmektedir. Bugün yayladan dönen il genel meclis üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik. E, 8 kişisi bir noktada diğerleri başka bir noktada olmak üzere. Ee, şu anda onlar da mahsurlar ve e, onlara da ulaşılamıyor. Bulundukları yerin hem sağında hem solunda heyelan düştü ve o heyelanın tam ortasında kaldılar.
2: Bakan Soylu gece saatlerinde yaptığı açıklamada gün ışıdığında ortaya çıkacak bilançonun yüksek olabileceğini söyledi.
3: Şu anda söyleyeceklerimiz, sabah söyleyeceklerimizin çok altında olabilir. Çünkü hava aydınlandığı zaman göreceğimiz manzaranın biraz daha... Maliyetinin yüksek olabileceğini düşünüyoruz.
2: Rize'nin Dağsu Mahallesi'nde de birbirine bitişik iki apartman, şiddetli yağış sonrası oluşan heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. 10 haneli, 30 kişinin yaşadığı apartmandakiler polis ekipleri tarafından evlerinden çıkartılarak yakınlarının evlerine gönderildi. Salarha'dan Rize şehir merkezine seyir halinde olan bir aracın üzerine heyelan gelince araç toprak altında kaldı. <gülüyor> Balsu mahallesinde evinin yanında çöken duvarın altında kalan bir kişinin imdadına komşuları yetişti. Balyozlarla duvarları kırarak adama ulaştılar. Ama mahalle yolu heyelan nedeniyle kapanmıştı. Ambulans gelemedi. Komşuları yaralı adamı dozerin kepçesine koyarak ambulansa ulaştırdılar. Tamam, tamam. Günün ilk ışıklarıyla gelen görüntüler yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Rize'de çöken yollar toprak altına gömülen evler çamura saplanmış araçlar böyle
0: 3 can kaybımız var. Biri asker olmak üzere. 127 kişiye ulaşıldığını açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ama 11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Tek dileğimiz sağ salim kurtulmaları. Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yolda olduğunu ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de oraya gittiği bilgisini aldık. Tabii ki ee, tek dileğimiz can kaybının devamının olmaması. Şimdi bir bağlantımız var efendim. CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı olay yerinde ve durumu bize e, aktaracak. Ee, Necati Tığlı sesimi alabiliyor musunuz?
17: Evet, evet Merve Hanım iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Siz sağolun, e, görmüş sağolun. olduğunuz manzaraları bize aktarır mısınız? Tabii Almış ki, olduğunuz ki. özel bir bilgi var mıdır acaba?
17: Tabii ki. Öncelikle gire sunumuna ve ülkemize çok geçmiş olsun. Ee, şimdi ben e, sabah saatlerinde erken saatlerde Tirebolu ilçemize geçtim. E, Tirebolu ilçemizde Doğankent e, yolunda e, menfes çökmesi sonucu e, yol çöktü. Burada e, beş askerimizin e, dereye yuvarlandığı bir askerimize e, ulaşıldı. E, şey, e, bir askerimizin cansız bedeline ulaşıldı dört askerimizin arama faaliyetlerine devam ediliyor. Ee, oradan e, Yağlıdere ilçemize geldik. Şu an Yağlıdere ilçemizde 12 köye ulaşılamıyor. Ee, olaylar gerçekten çok ciddi boyutta. Şimdi e, buradan da Dereli ilçemize geçeceğiz. Dereli ilçemizde de şehir merkezindeki bütün iş yerleri e, şey altında, çamur içinde çamurun altında kalmış vücutta gerçekten durumlar çok kötü ee, bir de e, biraz önce benim e, Giresun'da yerel basın danışmanımın e, sert sularına kapılmış durumda basın aracına... danışmanı evet evet eşi
0: ba e, geçmiş olsun basında, bas sizin basın danışmanınız mı? evet
17: evet yereldeki basın danışmanımın eşi e, dere sularına kapılmış aracına şim dulaşıldı Kendisine ulaşılamıyor. Orada da bir şu an arama çalışmaları devam ediyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz Necati Tığlı. Geçmiş olsun tüm Giresun'umuza ve tabii ki size de ayrıca geçmiş olsun. Gelişmeler oldukça bilginize ihtiyaç duyacağız. Tabii ki, tabii ki, Çok teşekkür tabii ki. ediyoruz. Tabii ki. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Sağ Çok olun. teşekkürler. Sağ olun. Efendim şöyle özetleyelim. E, askerlerimiz dereye yuvarlandı ve 5 jandarma jandarmanın kaybolduğu bilgisini ilk olarak paylaşmıştı Süleyman Soylu ve birinin cansız bedenine ulaşıldığı bir askerimizin ve e, özellikle Yağlıdere'de e, 12 köye ulaşılamadığını söyledi. E, ve sonrasında da e, Dereli'de özellikle iş merkezlerinin çamur altında olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu arada Basın danışmanının da eşinin sulara sel sularına kapıldığı bilgisini paylaştı bizimle diliyoruz ki o da sağ salim kurtulur. Tabii ki e, net bilgiler bunlar almış olduğumuz resmi bilgiler diliyoruz ki çok daha fazla değildir e, kaybolan vatandaşlarımızın sayısı ama tahribat büyük. E, zaman zaman sizlerle yeni gelen görüntüleri de paylaşıyor olacağız yeni gelen bilgileri de paylaşıyor olacağız. Gerçekten hem başımız sağ olsun hem de e, büyük geçmiş olsun ama bu manzaraları e, tekrar tekrar görmekten de yorgun düşmüş. Ve bunun bir haksızlık olduğunu düşünenlerdenim ee, bu kadar ucuz olmamalı ölümler. Bu ülkede bu kadar ucuz ölüm olduğu müddetçe bizler medeniyet seviyesine ulaşamayacağız. Bu kadar e, altyapısı güçsüz olan ve yağışların da bu kadar kuvvetli olan bir bölgede bu kadar yetersiz altyapının olması bizim kaderimiz olmamalı. Bu bizim talihimiz olmamalı Yıllardır her yaz, her kış dört mevsim bu manzaralara tanık oluyoruz. Sel felaketlerine, yetersiz altyapının sonuçlarını ve bedellerini canlarımızla ödememeliyiz bizler. Dilerim ki bu durumun bir çaresi olur. Özellikle Karadeniz bölgesindeki sel felaketleri çok canımızı yakıyor. Bir yanda deprem, bir yanda sel, afetler öldürmüyor aslında. Bizim almamış olduğumuz önlemler, önemsizliklerle biz hayatlarımızı kaybediyoruz. Gerçekten çok acı. Eğitim konusuna gelelim. Milliyet Gazetesi'nden bir detay geliyor. Özel okullar meselesi özellikle velilerin çok canını sıkan bir mesele. Özel okul ücretlerinde indirim beklentisi yükseldi. İndirim oranı hazırlığı söz konusu. Abbas güçlü kaleme aldı. Yüz yüze eğitimin ertelenmesiyle özel okullar... %5 ila 30 arasında bir indirimi telaffuz etmeye başladı veliler, %50 istiyorlar. Okulda 100 yüze eğitimin 21 Eylül'e ertelenmesinin ardından veliler özel okul ücretlerinde ertelenme oranı kadar indirime gidilmesi yönünde büyük bir beklenti oluştu. Özel okul dernekleri ortak bir açıklama yaptılar ve indirimin söz konusu olduğunu ama bu hesabın öğretim yılı sonunda yapılabileceğini duyurdu. Ve böylelikle okulların indirim oranlarını masraf kalemlerine göre kendilerinin belirleyeceğini söyledi Tözok Başkanı Nurullah Dal. yüzde %5 ila 30 arasında olabileceğini kaydetti sözlerinde ve okullar devletten bu konuda destek beklerken veliler indirimin en az %50 olmasını bekliyor. Tabii ki Abbas Güçlü de özel okul dernekleri velilerin sesine nihayet kulak verdi yorumunu e, paylaştı. Keşke bu kararı kayıt oranları düşmeden devlet okullarına kaçış başlamadan önce alabilselerdi. İşte o zaman böylesi bir kan kaybı olmazdı diyor. Kalfalara diploma şansı bir başka eğitim haberi ama şöyle ki özellikle pek çok veli... E, Öğrencisini çocuklarını özel okullardan almak zorunda kaldığı Durum böyle olunca özel okullar indirime gitmeyince Abbas Güçlü'nün de yazısında aslında bu açıklama için geç kalındığının bilgisi veriliyor. Dileriz ki %50 oranında yapmayı başarabilir özel okullar ama ödeme yapmış olanlar için bu ücretin iadesinin de muhtemel yüksek muhtemel, muhtemel yıl sonunda geri ödemesi olacağını Anlamış, anlamış bulunmaktayız efendim. Yani ödeme yaptıysanız eğer okullara bunu anladığımız kadarıyla yıl sonunda geri alabileceksiniz. tabii ki okulların inisiyatifine bırakıldığında indirim oranları da her okulun kendi belirlemiş olduğu rakamların olması da bir karmaşa yaratabilir. Öyle görünüyor. Şimdi eğitim haberiyle devam edelim. Okullardaki hazırlıklar yeterli mi? Sorusu hepimizin aklında. Ve tabii ki en yüksek oranda taşıyıcıların da çocuklarımız olduğunu da unutmayarak onların da sağlığını düşünerek hepimiz endişeliyiz. Acaba hijyen kurallarına uyabilecekler mi? Mesafe kurallarına uyabilecekler mi? Öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz, temizlik görevlilerimiz, kantin çalışanlarımız ve tabii ki çocuklarımız, öğrencilerimiz. Kendisini nasıl koruyacak? Bunların hepsi muamma. Yüz yüze eğitime geçilmesi konusunda büyük bir tartışma var. Uzaktan eğitim konusunda da çok büyük eksikliklerimiz var. Çünkü internete ve hatta televizyona, telefona dahi ulaşamayan öğrencilerimiz var Türkiye'mizde. Halen bu konuda yapılması gerekenler yapılmalı. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı bu konuda diyalog halinde ve çözümlere ulaşmaya çalışıyor. Ama e, bu haberi izlemeden önce kısa bir ara vereceğiz. Sonrası da eğitimdeki son gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız ve buradayız efendim. Giresun'da yaşanan sel felaketiyle dair son dakika açıklamaları var. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Orman Bakanlığı Bekir, pa Bekir Pakdemirli bazı açıklamalarda bulundu. Son e, rakamlara göre. 133 vatandaşımız kurtarıldı. 3 kişi kurtarılmayı bekliyor. Ve 4 can kaybımız var. Dereli, Doğan Kent ve Yağlı Kent'te hasar çok büyük. Ve yağlı, yağlı Dere, Doğan Kent ve Dereli'de hasar çok büyük. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yolda. Hasar tespit çalışmaları bir yandan devam ediyor. Bu arada Bekir Pakdemirli olan oldu açıklamasını yaptı. Ee, gelişmeler bu yönde işte görüntüleri görüyorsunuz her yerde bu manzaralara rastlamak mümkün bir aylık yağış bir günde yağdı. Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları bu yöndeydi işte çamura gömülmüş olan ve e, balçıktan çıkarılmayı bekleyen pek çok araç var. 11 kişi aranıyor bu arada. Vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına dahil oldular. AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri de bölgede. Korkunç bir felaket daha. Bu arada Yağlıdere'de e, pek çok dükkan, bütün dükkanlar e, neredeyse e, çamur altında kaldı. Bunu da az önce telefonum, telefon hattında e, aktarmıştı Necati Tırrı Giresun Milletvekili CHP. Resum milletvekili, işte Süleyman Soylu'nun da sel felaketinin yaşandığı bölgede yapmış olduğu incelemelerin görüntülerini izliyoruz. Bu selde sürüklenip kaybolan vatandaşlarımız var. Ama şunu da belirtmeliyiz ki adı üzerinde dereli, yağlı dere, doğankent, dere yataklarının olduğu ve altyapının bina dikmeye müsait olmadığı bölgeler... Ve bu bölgelerde bu kadar çarpık kentleşmeye izin verilmesi aslında felaketin habercisi. Bu ilk defa olan bir felaket değil. Bu yağış dünyada ilk defa olmadı. Tarihimizde ilk defa olmadı. Bir kez daha, bir kez daha bu yağışlarla, yoğun yağışlarla karşı karşıyayız ama sorgulanması gereken, Niçin bu dere yataklarına halen binaların dikilmesine izin veriliyor? Neden imar aflarıyla bu kaçak yapıların önüne geçilmiyor? İşte bunu sorgulamamız lazım. İşte bu görmüş olduğunuz bölgede jandarma aracının düşmüş olduğu yer. Beş askerimizin kaybolduğu bölge. Geceden görüntüleri görüyoruz. Bütün e, Giresun halkı gece 3 itibariyle... Süleyman Soylu'nun da orada bulunmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı. Sanki bir deprem görüntüsü gibi bina temelden sökülmüş ve kaymış. İşte deprem felaketi gibi bizler doğal afetlere hazırlık yapmayı başaramamış bir ülkenin vatandaşlarıyız. Doğal afetlere davetiye çıkarıyoruz yetersiz altyapımızla. Doğanın dengesinin bozulduğunun da bu kadar net olduğu bir dönemde bu kadar korkunç altyapıyla bu felaketlerin önüne geçemiyoruz. İşte gördüğünüz gibi heyelan, sel felaket, hepsi bir arada toprak kaymaları, jandarma e, mensuplarımız, askerlerimiz tam o anda oradaydı Fatih, ve geldi. bu korkunç mapol çöküşle mapol birlikte mapol, map ya, sele map kapıldılar. Map ve Allah ne yazıktır ki koyuyor, bir askerimiz, gidiyor. üç vatandaşımız evet. cansız olarak anda, bu anda bu e, bulundu. Konteynerların, hatta evlerin sürüklendiğini görüyoruz.
18: Yok bir şey, bir şey, bir
0: şey yok Otomobiller, minibüsler sel felaketinde işte böyle sürüklendi. Tabii ki en mühim olan da can kaybımızın olması. 133 kişi kurtarıldı ama 3 kurtarıl kişi kurtarılmayı bekliyor. 4 can kaybımız var. Otomobiller, konteynerler, otobüs durakları hatta binalar bile sürüklendi. Jandarma helikopterini görüyorsunuz şu anda. Çevre illerden de pek çok destek istendi. Arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Araçların, otomobillerin halini görüyorsunuz. Balçık, jandarma aracı bile bu hale geldi. Ne yazık ki tahribat çok büyük. Ve şu anda elde etmiş olduğumuz net bilgilerde sadece bundan ibaret. Çevre ve Şehircilik Bakanı'na da aslında orada bulunan gazeteci arkadaşlarımızın Sorması gerekiyor niçin dere yataklarına e, izin verildi bu kadar çok bina e, dikilmesinin. Cenaze ne yazık ki taşınan ya da yaralı vatandaşlarımızdan biri. Hakikaten çok acı. Bu bizim talihimiz olmamalıydı. Sadece bir yılın özeti değil bu. E, ama Çevre ve Şehircilik Bakanı'na sorulması gerekenlerden biri de. Neden? bu sorunlu altyapının olduğu bölgelerde binaların dikilmesine izin verildiği hakikaten korkunç görüntüler. Gelişmeler geldikçe paylaşacağız efendim. Şimdi reklama gitmeden önce detaylarını paylaşmış olduğumuz eğitim haberiyle devam ediyoruz. Bir önlemler alınırsa açılsın. Eğer önlem
18: açıl, alınmasa açılmasının bir anlamı yok. Çocuklara da yazık edemeyiz. Ya şu an
15: açılmaması lazım zaten. Hastalık hala devam ediyor.
18: Tüm okulların temizlik, dezenfektan, koruyucu malzeme ihtiyacı eksiksiz sağlanmalı. Her okula ihtiyacı doğrultusunda temizlik görevlisi ataması yapılmalıdır.
14: Yüz yüze eğitim için 21 Eylül'e randevu verildi ama velilerin hiç rahat değil. Başta temizlik olmak üzere sıkı önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorlar. Eğitim sende velilerin endişelerini aklı çıkaran bir rapor hazırladı. Rapora göre sınıf sayısı da, temizlik personeli sayısı da yetersiz.
18: Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018-2019... Eğitim-öğretim faaliyet raporunda da belirtildiği üzere okullarımızın yarısından fazlası gerekli hijyen koşullarına sahip değildir.
13: Okulların da bir an önce açılması için her cephede çalışıyoruz. Milli
14: Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin başlayabileceği okullara okulun temiz sertifikası vermeye başladı. Ancak eğitim sene göre 21 Eylül'e kadar o sertifikayı her okulun alabilmesi mümkün değil. Çünkü yeterli temizlik personeli yok. Bunun sebebi de bütçe yetersizliği.
16: Temizlik görevlisi olması gerekiyor. Tuvaletlerde olsun, terefislerde sıraların temizlenmesiyle ilgili olsun. Yani çocuklar ufak olduğu için bineşte değiller.
14: Belirlerin en büyük endişesi yüz yüze eğitim başladığında okullarda gerekli ve yeterli temizlik ve hijyen tedbirlerinin alınıp alınmayacağı eğitim sene göre bu konuda ek tedbir şart. Ayrıca eğitim sen... Her okulda bir sağlık personelinin görevlendirilmesi gerektiğini ve izolasyon odasının da mutlaka hazırlanması gerektiğinin altını çiziyor.
18: Her okulda mutlaka en az bir sağlık görevlisi bulundurulmalı ve izolasyon odası oluşturulmalıdır. Öğrencilerimizin okullara ulaşımı devlet tarafından ücretsiz karşılanmalıdır. Bunların
15: çok iyi dezenfekte edilmesi lazım.
14: Öğretmen ve temizlik görevlisi ihtiyacı kadar önemli bir diğer konu da derslik başına düşen öğrenci sayısı eğitimse'nin raporuna göre önerilen mesafeye uyulabilmesi için sınıf mevcudu 12 olmalı. Ancak şu an ortalama öğrenci sayısı 26. Bu sayının daha yüksek olduğu yerlerde var.
2: Bir kere sınıf yani
5: sınıfta daha az kişi olmalı. Yani bizim şu an 38 kişi mesela o şekilde olmaz. Veli olarak okulların da açılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an zaten vakalarda artış var.
18: Uzaktan erişim imkanına sahip olabilmesi için gerekli tüm cihazlar devlet tarafından ücretsiz karşılanmalı. İnternet erişim sorunu çözülmeli.
14: Uzaktan eğitim içinde eksiklikler var. Sendikanın raporuna göre Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi.
18: Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili bakanlıkların ve siyasi iktidarın sorumluluğu önlem alın çağrısı yapmak değil, tüm kaygıları giderecek önlemleri alma noktasında gereğini yapmaktır.
0: Ekonomiye dair de e, siyasilerin pek çok söylemine tanık oluyoruz. Ekonominin geçirmiş olduğu bu zor günlerin yanı sıra aslında söylemlerde çok dikkat çekici. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir zamanların Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğu zamanlara yönelik açıklamalarına devam ediyor. İktidarla arasında ekonomi üzerinden bir tartışma e, söz konusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsim vermeden bize ders vermeye kalkıyor diyerek Babacan'ı hedef almıştı. Ardından Berat Albayrak'ın e, dolarla mı maaş alıyorsunuz dolarla enflasyona e, ne gibi durumlar söz konusu diye açıklamaları varmıştı. Bu sözlerine de Ali Babacan'ın bir yorumu var kur artışının enflasyona yansıdığını bilmiyor musunuz? Vatandaşı cahil yerine koymanın, kimsenin aklıyla dalga, dalga geçmenin, kimsenin hakkı yok diye bir açıklama e, dile getirdi Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı. Yani ekonomi üzerinden oldukça yoğun bir tartışma söz konusu. iki eskiye yol arkadaşının.
19: O zamanın ekonomiye bakan... Zat şimdi bize ekonomi dersi veriyor. Bize ders mi veriyorsunuz? Demek ki ders alması gerekenler var. Cari açı aratan, bütçe açı en hızlı artan ülkelerden bir tanesi şu anda Türkiye. Kendi ürettiğimiz bir krizin sonuçlarıyla karşı karşıyayız.
8: Cumhurbaşkanı isim vermeden hedef almıştı. O sözlerin hedefindeki isim Ali Babacan'dan yanıt geldi Erdoğan'a. Ekonomide derse ihtiyaç var diyen Babacan kriz sesini yükseltti. İkili rakamlarla karşı karşıya geldi. Merkez Bankası döviz rezervimiz
6: 28 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıktı.
19: Son 6 aylık dönemde döviz rezervleri en hızlı tükenen ülkelerden bir tanesi Türkiye. Kötü yönetimin sonucunu görüyoruz. Önce bu hükümetin çıkıp evet sorunlar var ekonomide çuvalladık. <gülüyor> Gerçekten hata yaptık. İşsizlik çok, hayat pahalılığı var diye önce bunu koyacak ortaya.
6: 2002 yılında 236 milyar dolar olan milli gelirimizi 2019 yılında 754 milyar dolara Yükselttik. Bakın ben felsefe yapmıyorum
19: sizlere rakamlarla konuşuyorum. Evet hastalık var ekonomide edecek. Bunu bir önce bir itiraf edecek. Teşhis edilecek hastalık. Hastalığı inkar edince zaten tedavi aşamasına hiç geçemiyorlar ki. Tedavi olamıyor ülke.
8: Babacan bir. en çok ekonomik tablo üzerinden yükleniyor iktidara. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la polemikte de değil. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la da dolar düellosu var.
19: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Kimse kimsenin aklıyla dalga geçmesin. Şu yaktığımız elektrik. Ağırlıklı olarak doğal gazdan üretiliyor. Doğal gazı Evet dolarla alıyor. Arabaya biniyoruz, yakıt yakıyoruz, benzin koyuyoruz. Bu dolarla. ithal ediliyor Türkiye'ye. 10 kuruş indi, 30 kuruş çıktı, 20 kuruş indi. Bir sene önce yani bu, bu seviyelerdeydi. Doğru. Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Kim Kimi kandırıyor? Böyle bir şey var mı? Kur artışının enflasyona hemen yansıdığını bu vatandaş görmüyor mu? Vatandaşı kimse cahillerine yerine koymasın.
8: Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun da gündemi ekonomi. O da enflasyon defterini açtı. Enflasyon bir ekonomide. Bir ülkede olabilecek
6: en büyük kötülüktür. Enflasyon kanunsuz vergidir. Enflasyon hükümetin her gün milletin cebine elini uzatmasıdır. Enflasyon en kurumsal hırsızlıktır. Enflasyon yoksula, alın terine, helal paraya ve emeğe ahlaksızca
8: saldırıdır. Meral Akşener ise Türkiye turuna devam ediyor. Vatandaşın nabzını tutuyor. Bu kez Çorum'daydı. Motorları
11: sat, trafleri sat. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Çiftçilik motoru var. Gece gece ekmek var, merhem yasa bastı. Yani çoruğum da aşk aldı, ben de aşk aldım. Ayna dağıldı. Böylelikle bulamıyorsun. Böylelikle sen de bulamıyorsun. Gece gece
8: ekmeğini kaybetti. Döviz kurundaki dalgalanma, işsizlik rakamları, enflasyon, gıda fiyatları, muhalefet her başlıkta ekonomi üzerinden iktidarı topa tutuyor.
0: Karar Gazetesi'nden detaylarla devam ediyoruz. Biden'a cevabınız nerede? Az önce Deva Partisi lideri Babacan'ın açıklamalarını gördünüz. Bir başka açıklaması da hem Davutoğlu'nun hem de Ali Babacan'ın Biden'a olan, Biden'a istinaden olan yorumları. Davutoğlu Partisi'nin Van Kongresi'nde konuştu. Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik açıklamaları üzerinden iktidara yüklendi ve Biden meselesi ne oldu dedi bütün muhalefet partilerinin Biden ağzının payını, payını vermesine rağmen arsızca ve ahlaksızca bizlerin açıklamalarını görmezden gelip terbiyesizlik yapmaya devam edecek misiniz diye e, sözlerine devam etti. Ve e, tabii ki Ali Babacan'ın da AK Parti varlıkla imtihanı geçemedi dedi dikkat çeken açıklamalarıydı. Yine aynı gazeteden Karar Gazetesi'nden ekonomiye dair bir banşet görüyoruz bu sabah. Yapay piyasa dövizleri eritti. Uluslararası Kredi Değerlendirme kurulucu, e, Kuruluşu FİÇ e, Türkiye'nin görünümünü durağından negatife çevirdi. Son dönemde kuru dizginlemek için yapılan yanlış müdahalelere işaret eden kuruluş suni piyasanın ekonomi politikalarının itibarını aşındırdığını belirtti. Para politikasının da bozulduğunu savundu. Merkez Bankası'nın rezervlerinin 50 milyar dolarlık swap aşamalarında anlaşmalarına rağmen düştüğü net rezervin eksi 30.2 milyar dolar olduğunu ifade etti. 2020'deki müdahaleler kura bağlılığı zedeledi detayını görüyoruz ve bir yılda 190 milyar dolar ödenecek detayını da sizlerle paylaşmış olalım. Bir başka detayımız var mı ya da haberden sonra paylaşalım. Açlık diyoruz gündem aslında ve DISK bir araştırma, e, DISK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası da bir araştırma yaptı. İllere göre açlık sınırı haritası çıkardı. Bakınız illere göre hangi açlık oranlarıyla karşı karşıyayız?
14: Açlık sınırının tespitinde bölgeleri göre farklılıklar var çünkü e, madde fiyatları bölgelere göre. Değişik gösteriyor.
18: Açtık sınır askeri. Herkes aç. Yanlış anlamayın. Tokkim var ki dolabı açın bakın. Biri varsa biri yok. Beyaz peynir varsa kaşar yok.
20: Yaşanan sıkıntılar ortak ama bazı illerde geçinebilmek çok daha zor. Diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası da açlık sınırı haritası çıkardı. Çoğu ilde 4 kişilik ailenin sadece gıda harcamasına gereken para asgari ücretin üstünde. İstanbul'da 2.564 lira, İzmir'de ise 2.603 lira.
14: Hesaplamalarda ağırlıklı olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun madde fiyatları, kullanılmaktadır. Birleşik Metal İş Sendikası'nın hesapladığı açlık e, sınırı Temmuz ayı itibariyle 2385 lirayken bu rakam İstanbul ve İzmir'de ve aynı zamanda Tekirdağ, Edirne, Kırklereli bölgesinde 2500 liranın üzerinde.
20: Çoğu ailenin asgari ücretle geçinmeye çalıştığı düşünüldüğünde gelirin çoğu gıda harcamaları karşısında yenik düşüyor. Kira ve faturalarda eklendiğinde bazen gıdaya dahil yetmiyor.
5: Aldığı para 2000 küsür lira para. 700-800 lira yakın bir kirası var.
20: En büyük gider kalemi nedir ailelerin? Burası en büyük, en
5: büyük gider kardeşi bu kadar.
20: Sekiz lira bibere verdim, beş lira marula verdim. Daha yeni çıktım, henüz öbürleri yok. Daha yok. Ne kadar harcıyorsunuz pazarda? Ortalama e, iki yüz lirayı buluyor gene, dört kişilik. Haftalık. E, haftalık haftalık olur mu? Yok, haftalık, haftalık olmaz. Sağ ha, hafta alışverişimiz
15: hani gene ayrı. Ya
20: tuzlu, zeytinli, peyniri evet. onlar daha yok. Özellikle büyük şehirlerde açlık sınırı çok daha yüksek. Oysa aynı asgari ücretle, aynı emekli maaşıyla ayın sonunu getirmeye çalışıyor 81 ilde yaşayanlar. Biz iki kişi çalışıyoruz evde ancak kenarda bir şey kalmıyor. Asgari ücretlimiz? Tabii asgari ücretle çalışıyoruz. İki asgari ücret kaç kişiye yetmiyor? E, üç kişiyiz ama kira alınca tabii daha zor oluyor. Aha, aha bu 5 lira eder mi? 3 mısır mı?
10: He, 3 tane mısır 5 lira eder mi? Asgari ücret neye yetiyor? Hiçbir şeye yetmiyor. Kirayı ödeyemiyorsun, suyu eritiriyi ödeyemiyorsun. Her şeyden kısıyorum. Gıdayı bırak hepsinden kısıyorum. İçim... Eğer daha ucuz varsa biz oraya gidiyoruz. Sendikanın
20: hazırladığı açlık sınırı haritası doğudaki illerde ise hemen hemen asgari ücret civarında. Sebebi üretime daha yakın olmaları sebebiyle gıda fiyatlarının nispeten ucuz olması.
14: Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Kilis gibi yine Adana, Mersin gibi gıda üretiminin yakın olan Dolayısıyla madde fiyatlarının görece düşük olduğu bölgelerde.
18: Pazara normalde aslında 100 liradan, 150 liradan aşağı çıkılmaz ama e, biz nereden baksan yine 40 lira, 30 lirayla çıkıyoruz. Ne alıyorsunuz 30-40? Ücünden yarım kilo, yarım kilo alıyoruz. O gün, hani o haftayı tamamlamaya uğraşıyoruz maalesef.
0: Bir gün gazetesinden bir detay, Ayşe teyzenin faturası düşmez. İktidar gaz eleştirilerini kıskançlıkla suçladı. Uzmanlara göre politik sahiplere duyurulan, Keşif faturaları etkilemez e, ve e, bu durumda aslında şöyle ki e, herkes müjdeli haber sonrası acaba faturalarımız düşecek mi? Doğal gaz faturalarındaki bu korkunç artışın önüne yerli gazla geçebilecek miyiz düşüncesini sorgulamaya başladı ama öyle görünüyor ki uzmanların açıklamalarına göre 2023'e kadar zaten böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını e, vurgulayabiliriz. İşte bu haberin bir detayıydı. Yine başka bir gazeteden Korkusuz Gazetesi'nden ekonomi detayımız gelsin. Bu arada birazdan yeniden Giresun'a bağlanacağız. Orada İHA muhabiri bize e, durumu aktaracak. Şimdi Korkusuz Gazetesi'ndeki detaya bakalım. Emekliler soruyor doğalgaz. Ucuzlayacak mı? Karadeniz'den gelen müjde umutlandırdı ve bir fatura. İşte can yakan faturalar olarak duyuruluyor. 786 lira 50 kuruş 622 lira. Emekli bu faturayı nasıl ödüyor acaba? Aslında Türkiye geneline baktığımızda asgari ücretliler, emekliler bir mucizeye imza atıyorlar diyebiliriz. Açlık sınırının altında yaşayarak bir de faturalara fatura yükünün altında ezilerek yaşayabilmek hakikaten çok büyük bir mücadele. Bunu ee, belki de ekonomi e, bölümlerinde e, anlatabilirler emeklilerimiz. Belki de asgari ücretlilerimiz geçim sıkıntısı çekerken bu kadar az ücretle geçinebilmenin nasıl mümkün olduğunu gelecek nesillere anlatırken belki de büyük dersler çıkaracağız. Ve bir diğer gazetemiz e, ya da korkusuzdaki ikinci detayı da verelim çiftçimizle alakalı. Bu arada Giresun'da. Ee, tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orada biliyorsunuz sadece e, can kaybı değil, e, mal kaybı ve tabii ki hasar gören e, mahsuller de söz konusu. Korkusuz gazetesinde Türkiye, Venezuela'dan sıfır gümrükle tarım ürünleri ithalatı yapacak. Türk çiftçisine bir de Venezuela darbesi sosyal medyada da görmüşsünüzdür. İthal edilebilecek ürünler arasında peynirden pilinceyi, yulaftan ayçiçeği tohumuna kadar... Çok sayıda ürün var bu karar geçim derdine düşen yerli üreticiyi kara kara düşündürüyor. Çiftçilerimiz hakikaten zor durumda ürünleri para etmiyor ve böylelikle ithalata yöneliyor olmamız da çok üzücü. Şimdi Giresun'a bağlanıyoruz. Ahmet Bilge telefonumuzun diğer hattında İHA muhabiri. Sabah da bize pek çok bilgi aktarmıştınız Ahmet Bilge. Son gelişmeleri sizden alabilir miyiz?
5: Evet, şu anda Giresun'un e, Trabolu ilçesinde 5 e, askerin e, sel sularına kapılarak kaybolmuş olduğu bölgede arama çalışmaları devam ediyor. 5 askerin, askerin mi,
0: 4 askerin mi?
5: 5 askerin kaybolmuştu burada. Bir askerin araç içerisinde e, cansız bedenine ulaşıldı. 4 askerin ise halen arama çalışmaları devam ediyor.
0: Evet, peki diğer vatandaşlarımızdan haber var mı Ahmet Bilge? E
5: e, tabii ki e, bir tek e, Trabolu ilçesinde değil, e, Giresun'un Dereli, yağlı Dere, Sbıe ve aynı zamanda Çal Dağ bölgelerinde de kayıp vatandaş ihbarları e, gelmiş olmuştu. Bir aski birisi asker olmak üzere e, üç kişinin cansız bedenin ulaşıldığı bilgisi evet. Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı ve kayıp sayısında 14 e, oldu yani e, bulunan. Ee, hı hı. cansız bedenine ulaşılan kişilerle birlikte 14 olduğu yönünde bilgi var. Şu anda burada e, birçok arama e, ekibi var. E, UMKE var, AKUT var, sualtı arama kurtarma var, itfaiye var, özel harekat var. E, her tarafta arıyorlar ama henüz bir e, a, e, sonuç alınamadı e, ve şu anda da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dereli ilçesine gitmişti. Oradan tekrar burada evet. askerlerin kayıp olduğu bölgeye hareket etti. Yolda geldiği bilgisi var. Bizler de buradaki takibimizi sürdürüyoruz.
0: Ee, bir soru sormak istiyorum. E, Dereli, Doğankent ve Yağlıdere bölgesindeki hasar çok büyük. Bunu sayın bakanlarda da dile getirdi. O bölgeleri... Nasıl anlatırsınız bize yani dere yataklarının ve altyapının özellikle ihmal edildiği bir durum söz konusu mu? Sizin gözleminiz nedir Ahmet Bilge? Ee, tabii ki
5: isimlerinden de anlaşılacağı gibi birisi dereli, diğeri yağlı dere, diğeri de Trabolu ilçesi. Trabolu ilçesi e, neredeyse Türkiye'nin en büyük uzun nehirlerinden birisi olan Harşit Nehri'nin kenarında bulunuyor ve şu anda... E, beş askerin sel sularına kapılmış olduğu yerde tam da bu Harşit Vadisi. Evet. Ee, ve dolayısıyla yağlı dere ismini bu e, dereden alıyor. Dereli ise her iki tarafından da e, birçok derenin aktığı bir vadi içerisinde bulunuyor. Tabii ki mal, e, den söz edemeyebiliriz ama yanlış yapılaş, e, yapılaşmadan söz edebiliriz. E, vatandaşların bilinsizliğinden söz edebiliriz. E, tabii ki buna da yetkililerin e, çözümlerinden Çözüm olması, çözüm bulması gerekir. Bu da ayrı bir tartışma konusu ama evet. daha çok burada bugüne kadar vatandaşlar belki defalarca uyarılmalarına rağmen daha önce de Girasun'da bu bölgelerde birçok afet ve can kayıpları yaşanmasına rağmen insanlar bilinçsizce dere yataklarına yapılaşmalarını sürdürüyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bilge verdiğiniz bilgiler için ama önemli konulara aslında parmak bastı yanlış yapılaşma söz konusu çünkü en büyük, isimlerinden de belli olduğu gibi. E en büyük nehirlerin kenarına kurulmuş mahalleler, dikilmiş binalardan bahsediyoruz ve bu konuda yanlış yapılaşmanın olduğu ortada. Ve tabii ki vatandaşların da bu uyarılara rağmen oralarda yapılaşma konusunda ısrarcı olmaları da başka bir mesele ama... Onların da inisiyatifine bırakılması, bunu bilmeyen ve anlamak istemeyen vatandaşların da inisiyatifine bırakılması bir yönetim eksikliğidir. Çevre ve Şehircilik Bakanı tabi ki orada olacak. Bu sorular ona sorulacaktır. Tabii ki sadece onu sorumlu tutamayız bu durumdan. Bu yıllardır süre gelen ve daha önceki Çevre Şehircilik Bakanlarını da ilgilendiren bir durum. Yıllardan beri aynı durumla karşı karşıyayız. Nehir kenarlarına, dere yataklarına kurulan dikilen binalar ve sonuç ölüm, sonuç kayıp, sonuç ağır hasar, maddi manevi kayıplar, gözyaşı, hüzün. Hakikaten bu bizim kaderimiz olmamalı. Biz ucuz ölümler ülkesi olmaktan çıkmak zorundayız bu ihmalleri ortadan kaldırarak ve çarpık yapılaşmanın. Altyapısı olmayan yerlerdeki binaların dikilmesini önleyerek tekrar geçmiş olsun ve başımız sağ olsun. Ve trafik magandası ee, onunla karşı karşıyayız. Bakınız nasıl dehşe saçlı.
11: Seni ben burada öldüreyim mi sen ne istiyorsun? Bak bak bak araçta, lan, araçta, araçta çakar var diyor. Aynımı kesti. Evet bakın. Lan sen, sen hayırdır. Çek sen de lan. Ama vururum ağzını.
13: Beni bıçaklamaya başladı. Bir, iki, üç,
8: dört derken beş yerimden bir bıçakladı.
13: Çakarlı aracıyla yol kesti, tehdit etti bıçakladı. Altı ayrı suç kaydı olan şehir eşkıyası saldırının ardından kayıplara karıştı.
11: Şu anda araç önümü kesti. polisin diye bakın. Polisim araçta çakar takılı. İlk Araçta iyi. çakar takılı polisin dedi. Lan polise versen. Polisin dedi. Sen ne ayak yapıyorsun? Sen ne ayak şey yapıyorsun? yapıyorsun? Bana bak. Bir çekindi. Bana, şey bana bak. Bir çekindi. Bana bak bir Bir çekindi. Kamera çek. Şey. Araçta kamera var. Çakar Allah takılı ne kamera. Çakar ne takılı, takılı. Çakar takılı polisin dedi yolu kesti araç. <Gülüyor> sen şaka mı yapıyorsun? Araç, ya? araç yolu kesti bir dakika. Şaka mı yapıyorsun? Bana bak. Sen ciddiyorsan şaka mı yapıyorsun? Senin psikolojin sorunu mu var?
13: İstanbul Hadımköy'de MEU isimli saldırgan çakırlı lüks aracıyla bir kamyonetin önünü kesti. Belindeki silahı gösterdi. Polis olduğunu söyledi. Yol vermediği gerekçesiyle dadaş Arasa tehditler savurmaya başladı.
11: Bak ben bura sen ne istiyorsun? Bak bak bak. Araçta, lan, ne araçta çakar var diye Anladım. önümü kesti. Evet bakın. Lan sen sen hayır. Çek Ama Araçta çakar takılı şu anda. Sen, sen onu alsan alsan tamam, öyle. Çek Geç şey şey Araçta çakar var diye önümü kesti. Polisim diye önümü kesti.
8: Birden ya hızlandı. Araca önümü kesti. Arabadan indi. Dedi ben polisim dedi. Sen niye, niye dedim ben, dedi ben ne dur dincede durmuyorsun dedi ver de silah bildiğin silah. Bana gösteriyor. Ben de bir anda şüpheye Acaba dedim, polis mi? Değil mi?
13: Saldırıya uğrayan Dadaş Aras kamyonetinden inip saldırganın aracındaki çakar sistemini cep telefonuyla görüntüledi. Bu sırada tehditler de devam ediyordu. Aras videoyu kapatır kapatmaz da iddiasına göre bıçaklı saldırıya uğradı.
15: Video kaydedi.
8: Durdurdum. Ensemden bir günde ses geldi. Ondan sonra ben yere uzandım. Arabanın ön kaputunda kafamı vurdum. Düştüm yere. Bir baktım. Beni bıçaklıyor. Allah keşerin başına vermesin.
13: Beş yerinden bıçaklanan kamyonet sürücüsü başka bir araca binerek yardım istedi. Hemen hastaneye götürüldü. Onu hastaneye götüren araç da gözü dönmüş şehir eşkıyasının hedefindeydi.
17: Baktım elinde siyah bir tane
19: büyük bir bıçağı 20 santim boylarında arabanın camına vurmaya çalıştı.
13: Ağır yaralanan Dadaş Aras hastanede tedavi altına alındı. İddiaya göre saldırgan kaçarken kamyonetin içindeki 30 bin lirayı da aldı. 6 ayrı suçtan olduğu tespit edilen MEU hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Hala aranıyor.
11: Araç yolu kesti. Sen şakamıyor musun? Bana bak. Sen ciddiysen ciddiyorsan musun?
0: Mu var? Haber merkezimize az önce ulaşan yeni görüntüler var. Dereli ilçesinde ölümle burun buruna gelen vatandaşlarımız anlatıyor yaşadıklarını. Bakınız nasıl dehşet anlar yaşandı.
18: Biz iki derenin arasında kaldık. Hem çarşı tarafı da hem dere tarafı da açtı. Biz çok korktuk. Alikopterle bizi şey yapın diye çok bağırdık. Çok bağırdık. Sabaha kadar bağırdık bizi kurtarın diye. Kimseden yardım gelmedi, nereye gelsin? Nasıl? Evimin, evimizin ve nerede? Dudu soyulur, o şekilde bekledik ki geçsin diye. Arabamız vardı, araba gitti evin önden. Eşim de arabanın içine gidiyordu, eşimi zorla kurtardık. İlk başlarda arabamız gitti, o şekilde sabaha kadar çok bağırdık ama çok korka atlattık.
17: Aracım
1: yoktu, dükkanım var, dükkanım. Gitti maalesef. Ya dükkanlar zaten dolusu. Dükkanlar hep yarısına kadar su çıkmış. Yapılacak hiçbir şey yok. Yukarıdan yavaş yavaş akmaya başladı ve
19: önce minibüs durakları, taksi durakları geldi. Daha sonra araçlar geldi. Yaklaşık 50 araç buradan aktı. Bazıları burada otoparka girdi. Bazıları dereye döküldü. Ee, bazı arabaların ışığı yanıyordu. İnşallah e, içinde insan yoktur.
0: Yeni gelen görüntüler var. Hemen o görüntüleri e, görüyoruz. İşte havadan çekilmiş olan felaketin boyutlarını gösteren görüntüler. Sanki depremi de andıran ama sel felaketi olan bu görüntüler Giresun'da çekildi. Havadan çekildi. İşte bazı binalar temelden gitti ve dere yataklarındaki felaketi işte böyle gözlemleyebiliyoruz. Otomobiller... ...otobüs durakları, konteynerlar, hatta ve hatta kökünden sökülen ağaçları görüyoruz. Hepsi balçağa gömüldü, hepsi çamur altında. Ve kıyıdaki evlerin aslında ne kadar tehlikede olduğunu da gözlemleyebiliyoruz. Bugün de yağış var, biliyoruz ki daha fazla hasar meydana gelmez... Bu arada görmüş olduğunuz belediye binası, Dereli Belediyesi ve belediye binası bile sular altında kaldı. Hasar gerçekten çok büyük. Geçmiş olsun Giresun diyoruz ve bir reklam arası veriyoruz. Ne yazık ki bu sabaha acı haberle başladık. Ee, Karadeniz'de yağm yağmurlar, şiddetli yağışlar sonrası yetersiz altyapının bir kez daha yüzümüze çarptığını gördük. En başta Giresuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Şehidimiz var. Başsağlığı diliyoruz. akşama kadar detayları takip ediyor olacağız ve görüntüler ardarda gelmeye de devam ediyor. Gerçekten çok acı görüntüler. Geçmiş olsun Türkiye diyerek Şalar saati burada noktalıyoruz. Akşam ana haberde tüm detayları takip edebilirsiniz.